0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 164 avsnittet intervjuar vi Carolina Jonsson som efter några tuffa år verkligen har imponerat i sommar. Och så snackar vi en hel del om Helgen Stockholm Hallmaraton. The cat sat on the mat. Och sätter vi igång det 164 avsnittet av podcasten Marathon Labbet. Jag som pratar nu heter Johan Forstet och med mig som vanligt har jag då Erik Olsson, bördig från Mattmar i Jämtland, nu boendes i Uppsala. En av Sveriges bästa 24 timmars löpare och en hejare på poker. <laughs> fin pappa och vän,
0: hur är läget? Underbart är det efter den där fantastiska presentationen. och Något som också är skönt är att sommaren har kommit hit till Uppsala nu äntligen. Så att Det är ju fantastiskt väder att vara ute och springa i. Jag var ute och sprang i ja, drygt 20 grader och sol igår och jag tänkte göra samma sak idag. Enda lilla saken som inte är så bra just nu är att det har varit en röjsåg som har gått här utanför fönstret. Så Jag ber om ursäkt om det skulle bli lite dåligt ljud stundtals men jag hoppas att de har lämnat oss nu. Hur är läget i Stockholm? Jo, det är bara bra. Inga
1: röjsågar här just nu. Också varmt väder. Det är inte så långt mellan Uppsala och Stockholm. Så vi har ju ofta ungefär samma väder. Väldigt skönt, bara att det är lite läskigt när det blir så här varmt i september. Det känns som att det är på gång Något med klimatet, Erik. Man har ju hört det här förut. Det känns lite oroväckande. Men får hoppas att det bara är någonting... Just det här året En annan grej som är lite oroväckande Är ju den här mygginvasionen Som ni har haft uppe ja. i Uppsala Man har ju märkt att myggor Här inne i centrala Stockholm också nu Aldrig varit så förut Och sen var jag ute i torpet här om Veckan och skulle klippa gräset Direkt när jag kom ut ur bilen Så kände jag att Jag åker härifrån, det var det sjukaste jag varit med om Och när jag var handlade på ika Nära där i morgongåva Så var det myggor inne i affären vad galet var det var galet Hur har det varit hos dig? Ja,
0: men det är samma sak här och jag har tänkt på det framförallt när är ute på längre löppass om man ska ta kisspauser. Det brukar ju normalt inte vara några problem, men nu går det ju knappt. Man får så här stå och springa på stället ungefär samtidigt. Men då har jag kommit på det nu att det här är ju perfekta läget att träna in kisspauser i farten som jag vet att Alexander Srokin, den bästa 24-timmarslöparen i världen, faktiskt gör under loppen. Så att det är väl det jag får ta tag i nu. då Att på mina långpass försöka eh, träna in att eh, ja, helt enkelt göra det här i farten. Så att det, man får försöka se det som något positivt. Men eh, det har definitivt varit jobbigt. Jag brukar inte ha några problem med att de biter mig så mycket heller. Jag har ju växt upp delvis i Norrland på på sommaren uppe i Lappland Norrbotten så jag vill bli biten hela mitt liv men ja, man har definitivt känt av det
1: mm. Ett avsnitt om att kissa i farten hade varit något kanske, vi har inte haft det vi har haft den här podden sedan 2018 men ja. inget sånt avsnitt ja det skulle kunna bli någonting jag skriver upp det på listan Erik
0: Smal målgrupp kanske just för det ämnet
1: Ja men det är många frågor Det beror lite på också vad man springer på Ibland springer man ju 24 timmar på löparbana 400 ja. meter känns ju lite obehagligt för medlöparna kanske Men ska man ta VM-guld så, så får man väl kanske bara köra
0: Ja, jag tänker en, en flaska kanske Eller att eh, vattna gräset där på inneplan ja, det um, men, så. men vi återkommer i senare avsnitt helt enkelt
1: Ja, det här är alltså en podd som startade 2018. Du och jag har känt varandra sedan 2001. Hade vi börjat springa då hade vi kanske varit jävligt bra, eller på väg ut för nu på allvar. Vi pratar inte alltid bara om myggor och kissa i farten utan vi pratar om annat också. Som i det här avsnittet, Erik, då vi kommer att prata en hel del om Rambås Stockholm-halmaraton, som avgörs nu på lördag den 9 september. Det ser ut att bli en härlig, varm, sensommardag här i Stockholm. Med fina anmälningssiffror här Erik. Två av dem som ska springa är ju våra adepter. Kajsa Bormann och Sandra Nordenhager som är laddade. Mer från dem och mer om loppet kommer väl under andra halvan av det här avsnittet. Innan dess har vi en väldigt intressant intervju med det nygamla stjärnskottet får man väl säga, Carolina Jonsson. 2015 som 19-åring tog hon ju JEM Silver på 3000 meter hinder. Spåddes en ja, om inte lysande framtid så en väldigt bra framtid i alla fall. Flyttade till USA för college men sen uteblev då Utvecklingen och framgångarna fram till den här sommaren där hon har tagit SM-brons på halvmaraton, SM-silver på 10 000 meter. Hon sprang finnkampen 5 000 meter nu i helgen. Så vann hon ju minatsloppet här för några helger sedan på finfina 33-39. Ni får höra henne berätta om några struliga år och hur hon har tagit sig tillbaka till eliten igen. Jag tror att det är den första längre intervjun med henne också i sommar kommer garanterat bli fler framöver.
0: Det kommer det definitivt bli. Det är en väldigt intressant intervju som väntar och ja, jag tyckte hon hade mycket bra punkter där för vad man kan tänka på för att ta sig tillbaka efter problem. Och jag satt och kollade där på finkampen i helgen och jag tyckte att hon sprang otroligt bra. Ja, nytt personligt rekord på 5000 meter tror jag. Även om man
1: hade hoppats spräcka 16-minuters vallen. Men jättebra. Vi har med oss några sponsorer den här veckan också, Erik. Adidas som har varit med oss hela våren och sommaren här. Jag är några av marknadens snabbaste skor med Adidas Adios Pro 3 som sitt flaggskepp. Och igår, Erik, såg du de bilderna. Du åkte runt en gigantisk Adios Pro 3-sko här i Stockholm. Både på
0: gator men även på vattnet på de båt. Den var riktigt mäktig. Det var en riktig bild alltså. Det var det jag funderade på. Om det var någon sån här eh, fake-bild som cirkulerar på internet. Men det var alltså en riktig jättesko. Ja, jag tror ju det. Jag kanske verkar
1: riktigt dum nu. Kände jag kände också så här det här är nog en fake-grej. Eh, men sen såg jag någon som eh, filmade den där på en lastbil som körde över någon bro där vid slottet. Så då tänkte jag det kanske är riktigt det kanske vi borde kolla upp innan vi, innan vi säger det, det kanske Men vi får bjuda på det om vi blir lurade. Då har ju kampanjen i alla fall lyckats, tycker jag. Men vill man prova själva skon, alltså inte den här stora utan den här lilla då, eller i lagom storlek, eller någon annan Adidas-sko så ska man komma till Sjöhistoriska museet i Stockholm ikväll. Då kan man springa ett pass med dig och mig, Erik. Ja. Vi kör ett intervallpass mellan klockan 18 och 19. Adidas är där från 17 ungefär, och de har med sig massor av provskor. Det var jättemånga som provade Adidas Pro 3 förra veckan. Och det här, den här träningstreffen gör vi i samarbete med, med Adidas och Ramboll Stockholm-Hallmaraton. Två andra sponsorer som vi har med oss i form av roliga lopp faktiskt, som ligger oss varmt om hjärtat. Först då TCS-Lidingeloppet som är ju mer än bara 30 km loppet. Då. Det finns flera lopp att springa helgen 22-24 september. Det ligger väl ganska perfekt två veckor efter Stockholm halvmaraton och ja, men tre veckor efter ja, jubileumsmaran som var här i helgen i Göteborg eller Helsingborg maraton. Så har man liksom redan gjort träningen för de loppen så är det ju bara att anmäla sig och springa Lidingeloppet riktigt bra, eller hur Erik?
0: Ja, det tycker jag. Det är en otrolig folkfest där. Jag har ju dels varit där och sprungit själv men också varit och supportat och hejat många år. Och det är en otrolig stämning där, både vid starten och vid målgången. Så Det tycker jag man ska ta chansen att springa. Mm. Och sen är ju
1: Uppsala maraton med oss igen. 28 oktober är datumet för det loppet som växer sig större och bättre för varje år. En vacker envarvsbana i Uppsala. Eh, väldigt bra alternativ för en höstmara på hemmaplan. Ligger bra i tiden, ligger bra geografiskt. Lätt att ta sig till Uppsala. Vill man inte springa maraton den dagen så finns det också ett ganska snabbt halvmaraton samma dag. Och så en staffett med jag tror det är fyra sträckor då, över maratonsträckan. Vi återkommer nog till allt detta också lite mer. Men först så riktar vi blickarna eller kanske öronen mot vad som har hänt i våra löparliv på sistone. Finns det några bra lärdomar att göra utifrån träningen som du har provat i på de senaste två veckorna Erik? Hur går egentligen träningen mot VM i 24 timmar i Taiwan?
0: Ja, det är väl det jag har dragit igång nu kan man säga. Det var ju, senast vi pratade så hade jag precis sprungit ultravasan så att jag var ju lite sliten helt klart efter den urladdningen som det blev så att det tog ju ett par dagar med otroligt stela ben ungefär som efter Echo Trail kändes det som att framsida lår var ganska sunderslagna och sådär. Så jag tror jag tror i lugnt i tre dagar helt. Och sen så provade jag att jogga igång och kanske så provade jag att jogga igång och springa lite för tidigt in mot loppet. Det blir ju lätt att man gör det när det börjar släppa lite och det börjar kännas lite bättre så behöver man ofta någon extra vilodag innan man börjar springa. Men jag testade då så det var ju väldigt stelt på de första passen. Men jag tyckte ändå det kändes ganska bra. Problemet som har kommit lite sen tyvärr här under de senaste två veckorna då är att jag har fått tillbaka lite av de här hälsena-problemen jag hade för ett år sedan. Jag drog ju med det ungefär ett halvår. Då var det framförallt vänster hälsena som strulade. Det var ju så att jag kunde ändå springa på och träna. Och det ska ju också vara bra att hålla upp i cirkulationen i hälsenen och ändå springa på så länge det inte gör för ont förstås. Men det var ett jobbigt halvår tyckte jag då ändå. Det var ju i samband dels med EM i 24 timmars löpning förra året. Jag kunde ändå träna på mot det och sådär. Men sen så satt det i ganska länge, nästan framåt jul, nyår innan det släppte helt. Så att jag har haft ett halvår drygt utan att ha känt av hälsenen alls. Så att jag hoppas att det här bara är tillfälligt. Att jag blev Helt enkelt lite sliten här efter ultravasan och att det snart kommer ge med sig. Det känns som att det har varit lite bättre sista löppassen här. Jag var ute igår, 33 kilometer i ganska lugnt fart och då, då kändes det lite grann men inte så mycket. Så att det, jag hoppas det går åt rätt håll. Men annars så är ju planen nu, det har ju hela tiden varit att eh, nu när skolan börjar och eh, ja, jag får helt enkelt loss lite mer träningstid, dagtid och sådär. Så att det här är den perioden jag siktar in mig på och där jag ska ha mitt planerade träningsupplägg mot VM i 24 timmars löpning som då går första och andra december i Taiwan. Så att det är nu 12 träningsveckor kvar och jag kan väl dra, det här kommer bli ganska kortfattat träningsupplägg för det kommer vara... Det kommer vara ganska lika här eh, vecka efter vecka. så att Min plan har ju varit att måndag till fredag varje vecka så ska jag ha ett långpass med löpning. Cirka 5 mil i någon slags eh, ja, tänkt tävlingsfart för 24 timmars helt enkelt. Så det är ju... Det är inte någon speciellt snabb fart, men ändå att försöka nöta in den här farten och bli så effektiv det bara går i den. Så måndag till fredag långpass, cirka 50 km plus 30 minuter med styrka Rehab. Och sen vad på sa du nu?
1: 50 km varje dag, måndag till fredag? Ja, det är det. I eh. din tävlingsfart?
0: I tävlingsfart. Tävlingsfart <laughs> låter ju alltid som ett så tufft begrepp. Och i det här jo, men vad är
1: tävlingsfart då, nu? Vågar du säga det?
0: Jag tänker väl att jag ska ligga någonstans mellan 4.45 till 5.00. Och då, då kan man väl säga att det är utgångsfarten. Och sen så är ju förhoppningen såklart alltid att man ska hålla hela loppet. Men just på 24 timmars lopp så är det, det är en tuff utmaning att hålla farten hela vägen. Det kommer hända saker och man kommer ju stelna till. Så att det kanske är en utopi. Men... Det är i alla fall den farten som jag liksom vill nöta in och lägga i.
1: Och vad är det på 24 timmar då? Om man skulle råka hålla det länge. Eller säg 500 då?
0: 500 så är man väl lite under 30 mil. kanske är 29 mil det ungefär. Oh shit. Så det är ju ett väldigt ambitiöst mål. Men jag, ja, jag kommer ha väldigt höga mål mot VM och sen så får vi se hur långt det räcker helt enkelt. Det är ju det, det gör mig väldigt motiverad, jag känner det att när jag kan springa och visualisera de här målen framför mig och eh, tänka på dem, då blir jag motiverad att göra allt det här jobbet som kommer krävas, det kommer vara extremt mycket arbete, eh, men jag har avsatt tid till det här och eh, det känns riktigt kul och jag är otroligt taggad på att eh, komma till Taiwan och springa VM där, jag känner mig väldigt revanssugen efter vad som hände där på EM i Verona, där. Jag, inte liksom fick chansen att springa det jag kände att jag hade. Så det är ju ja, det är målet i alla fall. Men just för tillfället då med den här lilla hälsigenerkänningen. Så kan jag ju inte ligga uppe på den volymen riktigt. Jag kan väl avsluta också träningsupplägget här. Lördagar då tänker jag vila från löpning. Men då går jag till gymmet istället och kör styrka 60-90 minuter. Fokusera på basövningar som marklyft, knäböj med mera. Och söndag då om det ska fungera och jag inte har känningar och inte blir väldigt sliten så någon form av kvalitetspass någon form av längre intervaller kanske till exempel tre gånger fem kilometer eller liknande så i lite snabbare fart då inte, inte milfart eller något sånt där men, men ändå någon form av kvalitet så då kanske den totala mängden på ett söndagspass blir ungefär 3 mil. Så det är det är upplägget som jag hoppas på men sen vet jag om att det är svårt att ligga uppe på den där volymen jag har haft veckor tidigare där jag har varit uppe där och sprungit men ofta inte så många veckor i rad utan det har hänt någonting. Antingen får man inte det händer saker i livet att man inte får loss den tiden man hade tänkt till träningen. Och sen så kan det vara att det kommer känningar nu då som det faktiskt har börjat med redan med den här perioden. Så att upplägget bygger ju på att jag är fri från känningar och skador. Men kommer det sånt att ha jag ändå alternativa träningsmetoder. Jag kommer cykla utomhus, jag kommer köra cykel inomhus på gymmet och tröskelpass kommer det bli. Jag kommer inte ha på mig regnstäl den här gången som inför EMI Verona och jag kommer styrketräna så att eh, jag kommer i alla fall ha väldigt många träningstimmar även om det inte, <laughs> även om det inte blir den här mängden med löpning som, som jag hoppas på och vi kan ta föregående vecka då så då blev det ju helt enkelt Jag en här... måste
1: bara få pausa dig Erik innan du, du får inte prata om föregående vecka än Jag tror att det blir så konstigt, det känns det fel om inte jag stannar upp här och dubbelkollar lite grejer, om jag hörde rätt nu, för jag kanske, jag vet inte om jag var ja. förvirrad i något. Men du sa måndag till fredag, fem mil distans i tävlingsfart ja. varje dag. Ja. Distans också. Långpass skulle jag säga, ultrapass. <laughs> så fem ultror måndag till ja. fredag, en ultra om dagen, plus styrka en halvtimme.
0: Ja. ja. Då är det och mer är det... hemmastyrka kan man säga. Eh, saker, typ lite jag, saker jag och,
1: eh, saker som är bra för din hälsena alltså. rehab rörelse och sånt ja. och sen ett större styrkepass på lördagar ja. där du försöker träna upp dig för att slå mig i marklyft ja. och sen söndag då kör du tre gånger fem kilometer kvalitet och typ eh, alltså marafart eller något sånt
0: Nej, inte Mara fart. Det skulle vara alldeles för hårt. Så att det okay. är, det är ja, lugnare farten Mara fart. Okej,
1: okay, nån typ steady eller någon så här snabb distansfart. Med lite mellanmjölk. Men, ja. men då fattar jag att du klarar det. Om du håller ner farten där, då kommer du nog fixa de här 28 milen och 60-ökepassan. Ja. Det är bizarrt mycket, Erik. Det här ja. målet, att alltså jag tycker verkligen att det ska bli kul att följa. om Jag hoppas att hälsenan skärper sig. Men det är lite som att det här målet att träna så mycket fram till Taiwan. Det är nästan högre än målet det här med 6.46 på Ultravasan.
0: <skratt> ja, eh, ja. Jag fattar
1: ju också att du inte tror att det kommer vara så här exakt varje vecka utan det kan hända precis. grejer. Men ändå Aha. det är jävligt mycket träning här.
0: Ja, Jo men det är det. Är. Mm. Tidsmässigt så kommer jag ha tiden för det. För det, det har jag satt av. Så att det är ju helt enkelt att, att vara smart, tänka på återhämtning, sova bra, äta bra och uh, köra mycket rehab och annat. Däremellan. Och sen så hoppas jag väl nå så nära som möjligt. Det är ju som när man kör en specifik maratonperiod inför ett maraton. Det är ju sällan man lyckas med 100 procent av det man har tänkt. Men kommer man någonstans på kanske 85-90 procent av det man har tänkt så brukar det ofta bli väldigt bra.
1: Men måndagarna efter det är lite hårdare på söndagarna. Det kommer också vara 50 km på ett pass.
0: Ja, så det är... Det är planen. Är och, det här
1: liknande som eh,
0: världsrekordhållaren Surukin kör eller är det något eget upplägg? Det är väl liknande men han kör ju ännu mer. Han har ju veckor ah. som är, uppe på, då är uppe på 35 mil per vecka. Och när han är ute på sina långpass det är ju alltså det är så bizarra farter också. För det är, så här, det är ju, Han brukar lägga upp på Instagram ibland och då kan det vara en så här recovery run 40 km och då är det så 4-0-0-fart och sen så bruk, brukar han lägga upp Puls också, det är så här Puls 115-120 ungefär så att, um, men han, han är ju ett unikum så det går inte, det går inte att jämföra sig där, det går liksom inte att kolla på vad han gör utan man kan man kan väl inspireras lite grann men, men det här är väl det jag tänker är mitt absoluta max vad jag klarar av, skulle jag försöka gå upp och köra liksom ännu mer kanske som han gör så så skulle det aldrig funka. Men det här hoppas jag ändå ska kunna fungera. Och jag, jag tror ändå, det är, det är ju sådana här upplägg man måste göra för att verkligen lyckas på 24 timmar. Det handlar ju så mycket om att bli muskulärt tålig, att bygga upp en sån ska man säga, benstyrka. Att man, man håller hela loppet helt enkelt. För på, på slutet, ofta det mest begränsande är ju att man stelnar till och... Det, det går helt enkelt inte att uh, hålla upp farten längre eftersom man är så muskulärt sliten. Men kan man få in såna här träningsperioder innan så tror jag att man kan klara sig ändå relativt bra på slutet.
1: Men uh, kollar man tillbaka förra veckan då, hur nära kom det här förra veckan?
0: Uh, förra veckan var ju ingen bra vecka för att jag hade ju umhet i höger högerhälsena och det kom ofta efter ungefär en mil så att jag, jag sprang på så länge det kändes, kändes bra. Men så ofta bröt jag passen där när det började kännas för mycket. Så att jag drog ner i allt på löpningen. Det blev totalt cirka 12 mil löpning förra veckan. Men sen körde jag fem truskelpass på cykel inne på gymmet och jag hade väl totalt sex timmar styrka och rehab Bara många styrkepass inne på gymmet. Så att det var ju positivt i alla fall att jag kom igång rejält med styrketräningen som jag kanske har slarvat med lite under sommaren och sådär av olika anledningar. Så positivt där att jag känner att jag har kommit in i det och jag... Även om jag inte kommer kunna springa nu till en början lika mycket som jag hoppas på så tror jag att jag kan bygga en bra grund styrkemässigt. Och det kanske visar sig vara det optimala upplägget att så här, komma in i löpningen nu gradvis och sen så få en rejäl grund med styrketräning inför vad för, förhoppningsvis då blir riktigt stora eh, träningsveckor med löpning senare. Så även om det inte är vad jag skulle kanske valt själv att göra just nu så kan ju det här bli det perfekt upplägget. Så det är lite så jag tänker. Så vi får se. Den här veckan har ju startat bra här i alla fall. Jag fick in ett pass igår med 33 km, Vilket var ju betydligt längre än vad jag kunde springa förra veckan. Så jag hoppas nu att jag är på väg in i en period med mycket lång pass framöver. Ja, härligt. Så det, det var min träning. Sen så ja, Din träning har jag inte hört så mycket om Johan. Däremot så fick jag ju se dig springa lopp här förra veckan. Det var roligt. Mm, det tycker du, va? Ja. Vi såg det ut då. Ja, nej, men vi, vi kan väl börja där idag, tycker jag. För att eh, jag hade ju då tagit plats på läktaren på Stockholmsstadion. Det här var alltså efter vi hade hållit i ett. Eh, Gemensamt pass med Adidas och eh, Stockholm Run Club, så du skulle direkt upp dit och springa 5 km på sommarspelen- där på Stockholm stadion. Så att jag joggade upp dit efter vårt pass, och sen så tog jag plats på läktaren där i bästa sällskap med bland annat Kajsa Bormann. Och ni startade ju då på bortre långsidan. Och vi kunde till vår glädje se en offensiv Johan Forstet som i sin svarta t-shirt och långa fladdrande hår snabbt laser bland de första. Och det var lite överraskande för du hade ju mörkat formen innan. Men nu när loppet börjar, var det liksom inget snack om saken. Så ni passerar framför oss efter 200 meter och jag ropar så här. Kom igen, Johan! Och sen så kollar jag och käjser på varann var det där Johan? För det såg inte riktigt ut som du, men samtidigt så gjorde du ju det. Och sen när vi ser er så här på bortre långsidan så syns det ju att löptekniken är exakt som din så det måste ju vara du. Grattis till den killen, eller hur? <laughs> och när ni passerar nästa gång så då kan vi ju konstatera att det faktiskt inte är du så då scannar vi av fältet och inser att du inte hade kommit till start. Så att det, det var tråkigt. Så jag tar upp telefonen där och ringer till dig för att kolla vad som har hänt. Och så är det upptaget. Ja, så att, det var trist. Men nästa gång fältet, nästa gång fältet passerar så ropar ju kaisat. att. Men där är han ju. Så näst längst bak i fältet, i vitt linne och uppsatt hår, så finns du trots allt med. Så då taggar vi igång, heja klacken igen. Och sen blir det ju den stora frågan där på läktaren om du skulle lyckas besegra din dubbelgångare. Men, men nu får du ta över Johan och sen så återkommer jag med svaret på hur den kampen slutade senare. Mm. Hade jag vetat att det fanns en sån
1: kamp där så hade jag nog kanske tagit det lite hårdare. Men ah. eh, ja, det här var ju då alltså ett lopp som FK-studenterna håller i eh, sommarspelen. Jag tror jag sprungit en gång tidigare, 5000 meter. Jag anmälde mig väl tidigt i somras efter kanske Echo Trail eller något. Tänkte så här, det kan ju bli kul där i augusti att ha ett eh, lite snabbare lopp. Jag kan ju lägga in lite sån träning här i sommar. Eh, så får vi se om jag kan hota mitt pers eller något. Jag tror jag har sprungit på 16.34 om jag inte missminner mig. Sen har inte sommaren riktigt blivit som jag hoppats. Och jag var nog nästan ganska glad att det här träningseventet eh, las där på tisdagen för att det skulle då krocka med sommarspelen jag skulle kunna göra en, ja, en avanmälan helt enkelt och inte komma till start. Sen blev det som aldrig någon riktigt avanmälan och jag märker typ dagen innan att jag glömt det får något meds från någon från studenterna som säger så här ah, men kul att du fortfarande ska springa då antar jag att du hinner efter eventet. Och så kollade jag det på det då och, och ser ju att jag är faktiskt ett av de hiten som gör att jag kanske om jag drar direkt från sjöhistoriska hinner springa eh, loppet. Eh, jag hade ju då 2000 start på det här loppet då. Men jag kom ju där med min gamla instegsräser från 2013 <laughs> in på stadion sladdade eh, 1940 från att ha sprungit 10 km med eventet. Hade ju lyckats springa 6 km på lunchen också. Åh <laughs> oh, så trippelpass. Ja men bara för att vara helt säker på att jag Inte skulle kunna prestera eh, Sprang in på toan där eh, I stadion, närmast jag hittade byttekläder, kläder Sprang in på banan egentligen Nästan direkt och så var det ju typ Kåling 10i Det var väl lite så här att jag hade ju inte tänkt springa det här Jag känner mig inte i form eh, Jag har ju känt mig seg länge då, lite sämre än vanligt Men tänkte så här: vad fan Jag kanske bara måste dra plåster Typ, kasta mig in i ett lopp Som jag inte känner mig förberedd för kan ju vara bra personlig utveckling och KBT. Jag säger ju kanske till andra ibland att de skulle kunna springa fast de inte känner sig helt, helt förberedda. Och då borde jag kanske också försöka föregå med gott exempel.
0: Vi hade väl med någon elitlöpare som brukade göra det också och pratade gott om att springa lopp även när man inte var förberedd. Var det Jonas Glansker?
1: Ja, kanske det här var att träna på tävlar liksom ja. att den här pressen och släppa det lite grann och det kändes ju ändå på något sätt skönt sen kanske jag liksom gjorde mina förutsättningar ännu sämre än vad de egentligen var genom att träna två pass samma dag innan och lite uppstressad efter det där eventet som ju drog ut på tiden um, och sen hade jag väl inte vilat de dagarna innan och inte kört några sådana 5000 pass jag hade ju ett i och för sig med Sanna Mustonen och eh, hennes kille där, Jens där sprang 400 ingar på Kärretorp i, i hennes typ lugna fart. typ Och det var ju 320 fart. Så jag hade väl typ 18 400 i den farten någon vecka innan i och för sig. Så det var bara förutsättningarna. Sen vet inte jag, du har ju bättre koll på loppet känner jag. men eh, Jag gick ju ut ganska defensivt. Det var ju Martin Jarbeck från studenterna skulle höra på 16.30 mitt hit. Eh, han harade ju mig i eh, varvet här när jag och sen var ju då... Hanna Linnon var ju med i, i mitt hit. Och hon låg väl precis i härlarna där på Martin. Så att jag tror han öppnade lite hårdare. Tyckte jag. Jag hörde ändå spiken. Jag la mig långt bak i fältet. Som drogs ut rätt snabbt. Kände väl ganska snabbt att jag låg runt... Det var väl typ 82 var på mig. Vilket är väl 3-24, fart. Och jag kände väl att det var en ganska bra fart... Första fyra varven kände mig inte sådär jättepåverkad så. Men jag kände ju direkt att jag hade trötta ben. Alltså jag kände mig tom när jag startade. Det är ju inte en kul känsla på 5000 meter. Men jag tänkte att det kanske var ännu bättre då. Att försöka övervinna det och inte ha något så här klipp i steget. Så jag det väl på. Och så någonstans halvväg så var det ju rätt jobbigt. Men då var det väl några som började sacka efter. Så jag gick i alla fall fram och gick förbi lite folk där i mitten. Och sen ja, men höll jag väl i hyfsat bra. Jag kunde inte spurta jättehårt. Det fick ju stryk av någon där i spurten. Henrik Engström från hovet bland annat. Men kom väl in precis under 17, 1658. Och det var väl precis sånt här mellan resultat tror jag. Jag var ganska nöjd med det. Att, att känna att jag dåligt förberedd ändå kunde kriga in där. Precis, precis under 17 var väl trött. Men kände att jag kanske hade kunna gjort något mer i, i, med andra förutsättningar. Samtidigt var det inte så dåligt att jag bröt ihop. Nej men det var väl
0: typ där jag kanske hade väntat mig. Och Va, om
1: jag inte hade väntat mig något.
0: Vad krigar du för på slutet? Var det ett tas under 17 då? Eller hade du något sånt där? Något mål sista varven?
1: Ja, det var väl mycket under 17 kände jag då. Så kanske blev lite bekväm när jag märkte att jag skulle kunna klara det på ett typ 80 82 varv sista men, eller bekväm. Men ja, det var väl det, kanske borde ha krigat lite mer placeringar där. Det hade varit roligt. Men ja fan, det var okej. Okay.
0: Äh, det var ju ett jättebra besked tycker jag. Det har ju låtit lite, <clears throat> lite negativt här på slutet hur träningen och känslan har varit. Så att det där var ett stort steg framåt. Och lova ju väldigt gott här inför loppen nu i september. Så kan jag väl återkomma till den här kampen som vi såg uppe på läktaren. Då. För din dubbelgångare visade ju sig vara väldigt stark fram till de sista varven. Så att han var ju nästan en hel rak sträcka kanske före dig. Men sen började han sacka med tre varv kvar och du började gå bra. Så att du kom närmare och närmare. Så att det var riktigt spännande uppe på läktaren. Där. Så när ni går ut på sista varvet var han fortfarande en en bra lucka men du kommer ändå snabbt där men då avslutar han riktigt bra han med så att tyvärr nådde du inte fram för att bli den bästa Johan första den här gången men ändå, ändå ett stabilt lopp.
1: Ja jag är nöjd. Jag har en startpunkt nu känner jag och kan jobba vidare därifrån Och kan inte tycka så här supersynd om mig längre Så det är väl bra Och jag kommer igång med träningen också Jag ska inte gå in på den så mycket Men det känns som att just nu Ganska stabilt här sista veckorna 10 mil, typ två hårdare pass i veckan Ligger jag på nu Och försöker köra dem kanske lite hårdare än tidigare Ett långpass, två styrkepass Jag tror att det blir Melodin här i, i september Så kommer jag väl kanske hitta, hitta någonting här. Så det känns lite bättre. Vi har några sponsorer i det här avsnittet. Vi har ju nämnt dem kort tidigare. Gå in på det lite mer nu. Vi har Adidas som gör några av marknadens bästa skor. Då. Som sagt, tävlingsskon Adios Pro 3 och den nya distansskon Adesero Boston 12 är två av våra favoritskor verkligen. Och vill man prova de skorna ska man ta sig till Sjöhistoriska museet i Stockholm ikväll. Där håller ju du och jag, Erik i ett träningspass mellan klockan 18 och cirka 19. Vi kommer göra ett sista förberedande pass inför halvmaron på lördag. Två gånger fem minuter i ungefär halvmaratonfart. En minuts vila och sen fem gånger två minuter lite snabbare då, kanske 10k fart. Med 30 sekunders vila. Vi tror det blir, blir rätt om fyra dagar innan loppet. Adidas kommer vara på plats från 17. Har med sig massor av provskor som ni kan springa med under passet. Och det här är ju ett samarbete med Ramboll Stockholm Hallmaraton också. Och Förra veckan då var det en helt fantastisk kväll där ute. När det även det här fina löp Stockholm Run Club var med. Då var det långt över 200 personer- Massor som ville springa i intervaller med oss. Eh, hur upplevde du det Erik?
0: Det var en fan, fantastiskt rolig och härlig kväll. Det var fint väder, massa positiv energi och eh, otroligt många löpare som hade tagits ut dit. Så, eh, det där tycker jag alla ska ta chansen att uppleva som har möjlighet. Det blir ju härligt varmt väder även ikväll. Så att, eh, ja, vi får hoppas på en... Det kanske inte blir riktigt lika mycket folk den här gången men, men vi hoppas att många kommer ut och springer.
1: Ja, Stockholm Run Club drog ju dit mycket folk och sådär så det är nästan som att man hoppas att det inte blir sådär mycket folk just för passets skull. Men jag tror det kommer bli jättebra oavsett hur många som kommer. Det kommer bli kul, som du sa, varmt 22-23 grader sig i prognosen. Lite vind, mycket löpkärlek, ja kom dit och spring. Vi stannar nog kvar lite efteråt också och snackar lite halvmaraton om ni vill det. Vi har också några andra samarbetspartners i det här avsnittet. Det är ju kanske full fokus nu mot lördag och eh, Stockholm halvmaraton men det kommer ju en tid efteråt också. Ett av mina absoluta favoritlopp avgörs 22 veckor efter eh, Stockholm halvmaraton nämligen TCS Lidingeloppet den 23 september eller då avgörs i alla fall loppen över 15 och 30 km. Men det finns ju massa andra lopp att springa också hela helgen där, 22-24 september. Bland annat den här Lidingö 5 på fredag och så har vi rosa bandet loppet 10 km och 4 km på söndagen. Det finns också barn och knattelopp. Den där helgen brukar vara helt otrolig och det går såklart fortfarande att anmäla sig till alla lopp. Gå in och titta där på www.lidingoloppet.se och har man sprungit eh, Mara eller Halmara nu i helgen, eller ska springa Halmara nu på lördag, så skulle jag säga att eh, tcs loppet ligger bra i tiden för att kunna prestera igen. Eh, och har man sprungit en Mara precis, så har man ju mycket av träningen gjort och bra bas för att fixa en fin tid på 30 km-loppet exempelvis. Eh, vad tycker du Erik?
0: Nej, men om man säger att Stockholm maraton är en eh, riktig folkfest så är ju även Lidingö-loppet det och där är det ju också den här familjefesten med eh, hela den här helgen med ja, hela familjen som säkert åker dit och springer så att, eh, och, och de här veteranklasserna som är med brukar ju också vara så här läckra att se det är ju väldigt mycket målgångar, mycket kransar där och eh, Härlig stämning i målet och även vid starten. så att jag Även om inte det här är något lopp som passar mig, jag har i och för sig sprungit lite mer trail-lopp och så här på slutet. Så att jag har totalt fastnat för leadingeloppet senaste åren. Så även om jag inte skulle springa själv skulle jag åka ut dit och kolla. Det gjorde jag ju till exempel förra året här. Så ja, riktigt roligt lopp. Jag hoppas jag får ordning på halvscenan så att jag kan vara med och springa. I år. Det här har ju varit ett av mina mål under hösten. Som jag väl tänkte slänga in då som ett så här kvalitetspass på helgen. Men eh, jag kommer vara där oavsett. Och jag hoppas att både du och jag står där på startlinjen. Ja, men det har jag tänkt. 30
1: kilometer. Det kanske inte blir sub två timmar i år. Men det ska bli ett maxlopp, tror jag. Där. Och eh, det brukar alltid vara strålande höstväder också. Hoppas vi inte jinxer det, men det brukar vara jättefint. Och som du sa där, familjefest på något sätt, det kanske är det största loppet som har mest genuin känsla eller så här lite gräsrotskänsla så att säga. Det kanske har någonting med naturen att göra där ute. Men nytt för i år också att loppet kommer sändas på TV4-sportkanalen och på TV4 Play, gratis och tillgängligt för alla då. Det är jättemycket folk anmälda. Det börjar närma sig tiden innan pandemin. Det känns ju kul också. Och, och helst kan ni ju komma dit såklart och titta och inte kolla på, på tv. Men det är kul att den möjligheten finns. Erik, vi får väl se om du kan springa halvmaran här eller lidingeloppet med din hälsena då. Men annars så borde du kanske ha fina hälsena till den 28 oktober. För ja. då kan ju du köra kanske kan rucka lite på schemat och inte köra styrka den lördagen utan kanske köra Uppsala Marathon eh, och så kör du åtta uppvärmning så har du ju pass där ja. för eh, då är det ju ett lopp i din hemstad som verkar riktigt, riktigt trevligt alltså Uppsala Marathon eh, och men ja, man är vältränad efter halvmaran och Lidingeloppet det är kanske kul att få ut det på en Mara eh, du sprang i fjol kan du rekommendera
0: loppet? Det kan jag verkligen göra. Jag var senast igår ute och sprang delar av banan. Så att det är en oerhört naturskön första halva. Man springer en hel del längs vattnet bort från de centrala delen av Uppsala. Och sen kommer man tillbaka till centrum genom att springa bredvid Fyrisån. Så där är det bara att njuta. Och när man närmar sig då halva maran så kan det ju ibland upplevas ansträngande. Mentala spöken börjar framträda och negativa tankar kan komma. Men då mycket lägligt så når man tillbaka till centrala Uppsala och man passerar studenterna så fortsätter bland annat på gågatan. Så där brukar det vara massor av folk och massor av energi. Och därefter så blir det en sväng mot Uppsala högar där jag under de senaste ja, fem åren nu i princip sprungit dagligen. Så det är, Historisk mark, vackra miljöer och sen ännu en gång tillbaka in mot centrala Uppsala. Man ser domkyrkan och slottet på håll och de sista kilometrarna kan man bäras fram av publikstödet trots att det kan kännas tufft då i slutet av ett maraton. Så häftigt lopp, vacker bana, grymt arrangemang och inte speciellt mycket höjdmeter. Så ett väldigt bra val för en höstmara helt enkelt. Mm. Det är ju ett bra alternativ
1: både mot plånboken och miljön kanske då. Lite beroende på hur man tar sig till Uppsala då. Men jämfört med att dra iväg utomlands. Och loppet växer hela tiden. Runt 1500 deltagare totalt under dagen. Över 200 funktionärer. Och som sagt, det finns även halvmaraton och staffett då. Där man springer maratonsträckan här med fyra personer. Och jag tror att det finns en del prispengar i både Halmara-loppet och maratonloppet som lockar lite elitlöpare. Jag vet inte om det var därför David sprang i fjol men David Nilsson vann väl i fjol. Just det. Och Liselott Hellsten på, på damsidan. Eh, och om man vill springa då så har vi en rabattkod till maratondistansen då. Och den koden har vi haft tidigare men förlängst nu under hela september. Så då får man 25 procents rabatt med koden MARATONLABBET. Både små och stora bokstäver ska funka. Man anmäler sig då på Uppsala-maraton.se Och den här koden då gäller Marad distansen. Ja, nu är vi glada att kunna presentera en ganska exklusiv intervju med Carolina Jonsson. Carolina, vem då? kanske ni tänker först och det gjorde vi nog också när hon plötsligt sprang riktigt bra i några mindre lopp här i början av sommaren eller hade du full koll Erik?
0: Nej jag tror första gången var väl undrar om det var Trosa stadslopp där hon var eh, uppe på pallen i alla fall och sprang eh, riktigt bra så då, det var första gången tror jag som jag fick upp ögonen för, för Carolina men sen har det ju bara fortsatt här under sommaren med otroliga prestationer så jätteroligt att vi har fått med henne i podden nu. Mm. Hon har inte varit med i någon podd tidigare. Eller Jag tror jag hittade henne i löparen
1: från 2015 eller 2016. Han Marcus ober har ju en podd. Hick kunde inte spela själva avsnittet men det fanns nog där någonstans. Ja. Men det var ju då hon var i Europet tidigare kan man väl nästan säga om man ska hårdra det lite grann. Då hade hon ju tagit silver på JEM på 3000 meter hinder. Och man trodde att hon skulle... Blir riktigt bra. Hon var ju bara ett år yngre än Sara Lachty. Eh, och de sprang mycket mot varandra. Hon flyttade till USA, gick på college. Eh, fick väl en sämre period efter det. Och det ska hon ju prata om snart. Men som sagt, varför vi har intervjuat henne är ju just för att hon har tagit i sommar SM-brons på halvmaraton, SM-silver på 10 000 meter. Vunnit minnatsloppet och eh, satt PB här då på 5 000 meter på finkampen helgen. Varsågoda Carolina Jonsson.
0: On your marks.
2: Get set.
1: Amro säger vi välkommen till Carolina Jonsson. Hur är läget?
2: Eh, jo men tack det är bra. Jag eh, laddar inför ett nytt i helgen och eh, ja så det är bra tack.
1: Ja men precis, det blir lite spännande för du ska springa Finkampen varje helgen och det här kommer ju sändas efter Finkampen så då får vi ju på hur det har gått. men du ska springa 5000 va?
2: Exakt, 5000 på söndag är det som gäller så precis, jag får, jag får njuta nu innan och förhoppningsvis kunna njuta efter också men det vet man aldrig
1: Nej men det kommer säkert gå, gå jättebra, jag har sett att du har gjort bra 5000 meter meters lopp här och vunnit några lopp i augusti så att, du har ju vinnarkänslan i alla fall
2: Ja men precis, få försöka bygga på ett litet momentum där och förbättras steg för steg. Men jag har en, en spännande känsla i kroppen som jag vill ta vara på. Ja
1: oh, härligt, vi hoppas att det här inte blev någon, någon jinx då. Men ja. eh, jag tänkte vi skulle börja lite just kopplat till bra känsla i kroppen och bra resultat från Carolina Jonsson. Du har ju dykt upp här i alla fall för mig under sommaren här 2023 som ett... Ja, nytt namn då för mig som inte har jättestenkoll. Du har ju sprungit superbra Du var ju tre bland annat på SM På halvmaraton Du har varit tvåa på SM På bana 10 000 meter Du har som sagt vunnit några lopp här på 5000 meter i augusti Och sen kanske det resultatet som jag nog är mest imponerad av Det var ju det här på minnatsloppet här För någon helg när du vann på Fin, fina 33-39 där och det är ju en erkänt ganska hård bana där så eh, hur har du känt dig under den här perioden?
2: Ja men exakt, jag har ju tävlat ganska, eh, ganska offensivt under sommaren framförallt juli och eh, augusti och eh, ja, men, eh, har fått till där jag har känt att jag haft i kroppen ganska länge börjat komma ut mer och mer och eh, precis minnatsloppet var nog en av höjdpunkterna där en... Eh, en bana som passade mig ändå skulle jag säga. Och eh, jag, blev, jag kollade faktiskt inte på klockan under tiden jag sprang. Så jag blev lite förvånad när jag kom i mål där. Att jag ändå kunde klocka in på 33-39. Vilket jag fick höra var den tredje snabbaste tiden någonsin efter Isabel Andersson och en tjej från Kenya. Sen så ändras ju banan lite då och då. Men då kände jag eh, lite mer kanske att ah, men nu, nu bygger vi vidare på det här.
1: Mm, men du säger att det är en bana... Passar dig men jag antar att du ändå skulle kunna springa i teorin då snabbare på en helt platt mil. Vad tror du att man tappar på den där banan?
2: Det finns ju lite olika vad man säger hur mycket man tappar och så jag har nog inte jätte, jätteuppfattning om exakt. Men absolut att det finns mycket att kapa på en plattare bana det, det tror jag. Så det kommer ju passa bra så det är klart att. Efteråt är det så ah, det vore spännande om det just den dagen när man kände att det var mycket som klickade hade varit en plattform. Men det är ju verkligen att ta sig an varje utmaning och varje lopp på utifrån de förutsättningarna som erbjuds.
1: Två SM-medaljer också. Som är, vad är du nöjd, mest nöjd med under den här perioden?
2: Jag är nog att jag har jag men, satt upp mål och vågat tro på dem. Att, och haft en ganska... Ja, men lite för min ny inställning att gå in i loppen med att istället för att drivas av någonting att jag måste prestera på det här eller det här sättet så är jag mer att ja, jag vill prestera på det här sättet och ja, men drivits av en nyfikenhet att hur snabbt kan jag springa idag? Hur, vad händer om jag provar det här och så? Och att ha den inställningen har varit ganska skönt och lett till att jag känt att, ja, men kunnat överraska på vissa sätt men också att Kunna kolla framåt att men nästa gång kan jag göra så här eller så här.
1: Ja men superbra resultat här nu då juli, augusti och sen när man såg de här resultatlistorna så tänkte man ju så här vad är det här för namn lite grann och sen började man höra okej okay, det är en, en tjej som är född 96 var lovande junior. Tagit em silver på 3000 meter hinder 2015 var det va? Men mycket mer så vet inte jag. bott i USA ett tag och sådär. Kan du berätta lite mer? Var det någon typ av alltså första genombrott där när du tog EM-medalj 2015? H hur var det?
2: Ja men precis. Jag äm, hade ju en väldigt äm, bra juniorkarriär. Ganska kort för att jag började satsa på löpningen då ganska sent efter att ha hållit på med Massor andra sporter innan. Men, ja, men som, jag spelade mycket fotboll och tennis och red och så. Men det var ändå alltid fysträningarna som lite galet nog var mina favoriter. Och att springa utan boll och springa bredvid hästen istället för det mer eh, konventionella liksom, eh, som vanliga.
1: Springa bredvid hästen? Var, var, när gör man det? Höll jag på att säga. jag att måste bara avbryta.
2: Ja men exakt, det, det gör man nog inte utan det var nog jag som, eh, som fick någon, någon idé där och... Ibland, just för att jag tycker att det är så roligt att springa och alltid tyckt. Och just det här tävlingsälskandet i mig som jag drivs mycket av. Och det kände jag verkligen kunde komma till sin rätt i löpningen. Så ja, jag sprang junior-VM 2014 i USA och sen 2015 då med junior-VM. Och ja, men SM Silver på 5000 på seniornivå och, och terräng-VM och lite så så det var en, en bra säsong eller bra säsonger som junior därinne åkte till USA och pluggade på UCLA. Ja då såg jag ljus på framtiden och det var ja. jag fortfarande.
1: Du <laughs> är fortfarande ung ändå men det har hänt mycket antar jag men det var väl efter 2015 där var det på hösten du flyttade till LA då och började plugga där och träna där. Och hur var det?
2: Precis, så efter studenten då så flyttade jag till ja, Eli och Juselidor och ja, jag trivdes verkligen hur bra som helst på, på universitetet och i staden och så. Just att vara i en sån högpresterande miljö bland massor andra drivna människor och fullt av inspiration och ja, men så överallt. Det passade mig väldigt, väldigt bra eh, på många sätt. Samtidigt som det uppenbarligen drog med sig många utmaningar också men det var fantastiska år som jag lärde mig väldigt mycket av.
1: Hur länge var du där?
2: Jag var där i två år. Jag hade stipendium för fyra år men efter två år så var det läge att göra ett litet annat upplägg.
1: Det är det här vi också kanske kommer komma in på nu då tänker jag för att eh, man kollar dina resultat, nu har inte jag såklart kollat alla resultatlistor som finns men om man kollar lite på World Atletics och sådär så, där, så eh, efter 2016 där så tunnar, tunnas det ut och några år där så går det knappt att hitta några resultat. Eh, vad hände <laughs> där med löparkarriären och sådär och hur gick det med träningen och, och så vidare?
2: Ja men precis, Ja men det var kanske då som jag gick i den där Fällan som jag som ung och lite halv ny trodde att men den fällan går inte jag i att, att göra lite för mycket, lite för länge. Jag blev, ja, jag fick mycket skador och överträning och fick verkligen då ta ett steg tillbaka och kunde inte lyssna på huvudet längre utan bara lyssna på kroppen nästan. Så det var oh, en år där jag verkligen fick, fick göra rätt. Igen.
1: Men på UCLA där var det liksom hårdare träning där liksom att det var någon coach som drev på eller var det du själv som kände att du ville köra lite hårdare och lite mer och sådär eller hur såg det ut?
2: Nej men precis jag har haft eller väldigt tacksam för att jag har haft alltid väldigt bra människor runt mig jag har ju tränat med Ulf Riberg nu i snart nästan tio år och han har varit helt fantastisk hela tiden och känner mig väl och så. Och även i USA så hade jag en coach som var eh, ja, men såg också hela människan och eh, ja, men det här med balans. Så det var, men det är klart att när jag flyttade till USA då så blev det ju kanske ännu mer än tidigare att det blev en större press utifrån både idrottsmässigt och akademiskt och då som driven i grunden där man sätter höga mål så gäller det nog att det ställs ännu högre krav på en själv att vara noggrannare med återhämtningen och Ja men lite självmedvetenhet att vad behöver jag för att återhämta mig? Och så det var lite en sån, jag vill jag kanske go hard or go home? Men då sa min coach lite att those who go hard or go home often end up going home. Mm. Men man tänkte inte att det gäller en själv utan man ser på och eh, sen så till slut så kanske det inte funkar riktigt längre. Men eh, det var mycket kommer liksom ändå från mig själv drivet. Mm.
1: Var det någon stor skillnad? Jag antar att det kanske var då du flyttade hemifrån för första gången också. Var det sådana bitar som också spelade in? Eller?
2: Ja, men exakt, det gäller ju då att, för när man har dem som känner en runt en så kan ju vara lite smart och vet hur, hur man ska bromsas och så. Så det är klart att det blir en omställning också att flytta till ja, men andra sidan jorden och alla omställningar som är där. Men jag reflekterar nog inte så mycket över då att det var en så men kanske lite stor grej som 19-åring och flyttade över. Eh, utan det kändes så självklart för mig att här ska jag vara. Och som sagt, jag trides jättebra så. Men kanske i efterhand kan jag se att, att jag tog det ganska så här. Lite mer förberedelser eller självmedvetenhet med vad man skulle behöva för att det skulle hålla hade varit bra.
1: Men var det liksom överträningssyndrom i den aspekten att du blev sliten och trött och inte presterade, eller var det främst att det det har mycket skador och så. Och i sådana fall vilka typer av skador?
2: Ja men precis det var eh, både och. Eh, så jag svarar inte på träningen för ett tag. Eh, och sen skador har varit en hel del stressfrakturer. Och som jag har dragits med en hel del. Men alltid liksom lyckats att komma tillbaka från Och eh, ja men varit duktig på att träna alternativ när det, alternativt när det har funkat. Eh, och hålla uppe i hjärtat så och träna upp Hålla uppe där. Men det är ju så, både överträning och stressfrakturer tar ju ett tag att återhämta sig ifrån. Så det är ju den tiden som går där.
1: Men efter de här två åren i Los Angeles flyttade du hem då och liksom kom det någon vändning då, eller fortsatte de här problemen även i Sverige?
2: Ja, men då, när jag flyttade hem då, då fick jag verkligen, då hade jag nästan inget annat val än att verkligen ta ett steg tillbaka och det var då som jag inte hade resultat eller ja, finns några resultatlistor på några år utan då var det verkligen att ja, som sagt lyssna på vad behöver kroppen nu. Det var lite som att jag, ja den hade viskat ett tag att sagt ner lite nu, koppla av, koppla bort, koppla från typ. Men jag sprungit lite snabbare och så började jag prata och sen till slut liksom skriker att nej men nu får du verkligen ta ett steg tillbaka. Så då, ja, då fick jag göra det som krävdes där men hade ändå hela tiden tron på och intentionen att komma tillbaka till banan. Vilket var liksom ett väldigt ja, men morot för mig att göra jobbet.
1: Men du släppte inte löpningen utan det var mer att du släppte kanske prestationskrav och så eller och tränade mindre eller har du sprungit hela tiden och så?
2: Det, jag sprang så mycket som kroppen tillät eh, vilket jag kanske inte var jättebra på det om alltid så det här med att ha ett bra, bra team och bra support mm. runt sig är verkligen en nyckel eh, men verkligen fokus på den återhämtningen som krävdes att det var den som fick styra Ganska stressande när man vill så mycket och känner att... Ah, liksom så. Men eh, man har verkligen inget annat val än att låta kroppen få den tid som den behöver. För det går inte att, att lura den till, till en viss gräns. Men sen när den är placerad, då, då är det bara den som bestämmer.
1: Men hur tacklade du det då när du inte kunde springa? Du sa att du har varit eh, duktig på att köra mycket alternativträning- har du gjort det hela tiden och har det också liksom alltid varit bra för dig också eller har det blivit någon gång för mycket av det också. Jag tänker det kräver ju också energi så att säga.
2: Men precis när jag skulle komma tillbaka från överträningen då var det, ja fick jag ju dra begränsa både löpning och alternativträningen väldigt mycket med liksom se till ja, totalbelastningen på alla möjliga olika sätt både från ja, men krav från skola, jobb och träning så som blir en helhet eh, Men sen efter stressfrakturerna eller att komma tillbaka från dem då har alternativträningen varit en väldigt bra nyckel. För där kan man ju verkligen köra på utan att det belastar skadan för mycket. Så um, håller upp som sagt hjärtat och eh, viljan är ju också en muskel så den håller man uppe väldigt mm -hmm. bra när man står där och trampar på crossfit en timme efter timme nästan.
1: Just det, pambens träning också är ja.
2: minstaktiv.
1: Men det är ju som ett komplext problem såklart det med överträning och även stressfrakturer kan ju bero på lite olika, man kan ju kanske fokusera på att det är för mycket träning men det kan ju också vara för dålig återhämtning som du sa, för mycket stress totalt eller kanske för lite energi in i kost och sådär har du liksom kunnat sätta fingret på vad det var för dig. Var det liksom en kombination av allt, eller var det något som var huvudproblemet?
2: Ja, det är ju precis det är ju återhämtningen som styr egentligen belastningen. Att det, är, det är där som allting börjar. Att man kan ju nästan träna hur mycket som helst bara man återhämtar sig på ett sätt som matchar den, den belastningen. Och det är väl där som jag har inte varit helt på topp. Alltid inte, inte med mening eller så, men bara alltså också för att jag tycker det är så himla roligt att springa och att vara aktiv och vara igång. Och, ja, men jag drivs mycket av prestation och vill prestera. och så och Därför så, så är det liksom klassiskt att det handlar ju inte om att träna mest, bli bäst för att då hade det varit väldigt enkelt utan att vara smart kunna koppla, koppla bort vara av och på. Och det jag får träna mycket på. Och då är ju ja, men allt ifrån kosten och energintaget till sömnen och att ja, bara kunna tänka på annat än löpning och prestation oavsett vilket område det är. Det
1: blev väldigt mörk intervju här känner jag. <laughs> <laughs> vi började lyckligt och vi kommer sluta lyckligt också men eh, när känner du att vändningen börjar komma och liksom att det börjar svara ordentligt igen och att du kanske hade någon längre period löpandes och bara specifikt någon specifik anledning för att vända eller hur lång tid ja. tog det?
2: Ja, men precis, och sen, alltså, jag har nog inte sett det som ett, så här, ett mörker eller så, alltså, det har varit väldigt prövande men jag liksom, det får jag väl tacka att jag har liksom en inneboende optimism att eh, ja, och se positivt på det mesta och hittar möjligheter i, i allting så det har varit tufft absolut men jag har ändå känt att ja, men det här kommer lösa sig och gör jobbet som krävs för att kunna komma, kunna nå mål även om det inte har blivit helt som jag har Tänkt mig hittills. Det har liksom också varit att jag har legat på en ganska ja, men bra och hög nivå under flera år. Men sen när säsongen väl ska ha börjat så har jag åkt på en skada. Och då inte eh, väl fått ut det på tävlingsbanan. Vilket det är som betyder mycket för mig.
1: Men eh, om man tänker nu då när du verkligen har fått ut det här på tävlingsbanan i sommar. Vad liksom hände i våras? Gjorde du någonting annorlunda? Vad var lösningen?
2: Det, det, den stora skillnaden är ju att jag har hållit mig på... Rättssida, den berömda gränsen. Eh, men just vad det är som har gjort det är nog att... Oh, jag har nog varit lite smartare och just haft kanske en... Eh, ja, men kanske lärt mig lite av åren hittills och har väl ändå oh, satt fingret lite på olika punkter som, eh, som har hjälpt.
1: Men har du några sådana tips till lyssnarna som man kan ta med sig och det finns ju många som dras med, med skador på olika nivåer, sen kan det ju bero på olika saker men det är inte helt ovanligt att man kanske tränar lite mer än vad man klarar av att återhämta sig med, speciellt om man har mycket på sidan om med, med barn och jobb och dålig sömn och så vidare.
2: Ja men verkligen, ja det är nog eh, tyvärr en del kanske som kan känna igen sig oavsett vilken ja, vad man satsar på eller på vilken nivå eller vad det handlar om. <kör> eh, så, men jag jag har framförallt fem punkter som jag som har hjälpt mig en del. Och, eh, då den första är att ha, ha marginaler eh, på rätt sida. att Träningsmässigt har jag behövt tänka att hellre är för lite än för mycket. Eh, och energimässigt hellre är för mycket än för lite. Eh, och När det kommer till energin så finns det ibland inte för många löpare något som är för mycket. för att Mer energi innebär bara att man kan återhämta sig bättre och eh, prestera bättre springa snabbare så att äta sina måltider för att springa sina måltider har också varit en liten sån grej. Och sen en andra sak som hänger ihop lite med Ovan som jag var inne på tidigare att lyssna mer på kroppen än på huvudet för att ibland så vill huvudet lite mer än kroppen och då gäller det att vara, vara lyhörd för signalerna där och det är verkligen lättare sagt än gjort. Så ett knep som jag haft ibland är att ja, göra lite tvärtom än vad huvudet säger kanske att så en spring två kilometer till för, för skull då Nej, spring två kilometer kortare för säkerhetsskuld. För att det är de marginalerna som, som behövs där. Mm. Ehm, och sen punkt tre att ligga lite steget före sina fällor. Att om man vet att eh, ja, men det här utlöser att jag inte återhämtar mig som jag ska. Eller så, då får man ja, men anpassa sin miljö efter att, eh, att kunna agera så som man vill och vet det bäst för en. Det kan, om det är någon som tycker om godis väldigt mycket, ja, men då kanske det handlar om att inte ha godis hemma för att då äter man det. Men kanske för andra många löpare så vet man att ämen, idag behöver jag ta en lugnare dag med Att planera in någonting som gör att du inte lockas på att gå ut och springa en liten snabbis ändå. Liksom. Just det. Och sen som punkt fyra har jag att ha ett bra team runt sig med eh, med sådana som vet och man kan lita på och inte bara för deras kompetens utan också för det att de har ett annat perspektiv att det kan ju vara svårt att säga att vara smart mot sig själv men ja, att kunna zooma ut och att de ser en från ett annat håll är ju väldigt givande och det kan man ju applicera lite på sig själv också att försöka säga till sig själv det man skulle säga till någon man Just tycker det. om, sådana här klassiker och sen sista är att ja, men fortsätta tro på att det kommer gå. Att har man mål eh, så är det värt ofta om man känner att eh, ja, men fortsätta tro på dem och visualisera dig att du kommer nå dem. Eh, och fokusera lite på processen istället för själva eh, resultatet där längre fram. Och skulle det inte gå som man har tänkt i, vilket det inte gjort för mig hittills. Men eh, det, jag ser fortfarande att många saker är möjliga. Så får man försöka vara lite schysst mot sig själv. Att man man gjorde det bästa utifrån det man visste då och trodde var rätt då. Men skulle man veta att det man visste nu hade man gjort annorlunda men försöka liksom ha lite empati med sig själv i den situationen där man valde att agera annorlunda. Så får man bara lära sig att gå framåt.
1: Vad känner du nu då? Du är fortfarande ung. Jag vet inte om du har fyllt 27 eller om du gör det under året men skulle du ha väl haft den här perioden ogjord eller känner du att det har varit bra för dig på något sätt?
2: Eh, nej men det är klart att på eh, ska så hade jag absolut inte velat ha de här, eh, här prövningarna som har varit på, på ett sätt för att eh, det hade varit väldigt mycket roligare om jag hade kunnat ta vara kanske på läget som jag hade där som junior där jag liksom räknade, ja men så här många OS ska jag springa och de här tiderna ska jag springa då och då eh, det hade nog varit snäppet bättre men när det inte är så då då ser jag att det har gett mig väldigt mycket. och ja, men verkligen jag, jag tror att jag har många år kvar och känner att jag fortfarande har väldigt ja, men är nyfiken på vad jag verkligen kan få ut. Jag en stor nyfikenhet där i vad som vad jag kan hamna.
1: Vad hade du för mål då och vilka mål har du nu. Då sprang du också mest 3000 meter hinder som jag förstår det. Och nu verkar du springa i alla fall 5000 upp till halvmaraton. Har du förändrats något vad du vill göra så att säga med löpningen?
2: Ja precis. Ja, men då hade jag ju som eh, mål att ja, men såklart vara med på, i de allra största sammanhangen. Eh, och det hade inte varit jag att, att inte hålla fast vid det på något sätt fortfarande. Även om jag har en lite mer ödmjuk inställning till, till de målen och drömmarna och kanske ja, fokusera lite mer på, på vägen än vad jag gjorde då. Men eh, det är klart att det är jag att alltid sikta högt och eh, men har ju precis fått skifta lite distans dels för att hinder slitar mer och så dels för att ja, men, 5 000-10 000 och sen gå upp på, på halvmaran ännu mer och till och med maraton kanske sen eh, är någonting som, som vi tror passar mig.
1: Mm, vad tror du och kanske Ulf också då, som har sett många löpare att du kommer springa som allra bäst om man blickar tillbaka sen på den här karriären?
2: Ja men det är det som är, att, det känns som att jag, alltså, inte att jag överraskar lite då och då men lite så här att ja men det kanske är det som passar eller så. Så det är nog lite svårt att säga så här, men eh, jag är väldigt nyfiken det känns som att jag är mycket ogjort på många distanser så det blir eh, spännande sen att blicka tillbaka när jag känner att jag är, jag är klar och har, ja, men nu har jag fått ut allt. För jag känner mig långt ifrån där nu. Men när jag har den känslan att se. Ja, hur blev det då?
1: En fråga där. Kopplat till det på något sätt ändå. Hur, hur ser träningen ut nu för dig? Hur mycket springer du? Och hur ser liksom upplägget ut?
2: Jag håller en ganska låg. jämförelsevis med mina med löpare, löpvolym. Just för att inte... Gå sönder så jag springer ja, men typ ungefär 9 mil i veckan, ibland tio. Eh, och sen kompletterar med mycket alternativ träning som cykel och cross-trainer. Eh, och så styrka. Mm, och eh, ja, just det här att inte springa eh, för hög volym eller för mycket på bana har varit en viktig del.
1: Men om du springer 9-10 mil då, hur mycket eh, annan konditionsträning gör du? Då? Bara för att få ett hum?
2: Ja, men det lägger in... Eh, ungefär eh, ja, fy, om jag kör dubbelpass ungefär tre-fyra tre, dagar i veckan med alternativt.
1: Så då kör du ett alternativpass och ett löppass den dagen? Eller?
2: Eh, precis.
1: Ja. Och eh, kör du den alltid som distans eller kan du köra den hårt också?
2: Eh, på um, alternativträning det kör jag eh, nästan alltid distans. Eh, så, och väldigt ja, ganska lugnt. Det kan ju vara lätt att dra på där men... Eh, Mest för att ja, men få, få in volymen på låg intensitet så att den inte sliter Och det är ju ja, som sagt återhämtningen som styr hur, hur hårt jag kan gå där. Mm. Um, men um, jag försöker hålla så mycket av kvaliteten på löpning som möjligt.
1: Och vilken typ av kvalitet kör du där är det, är det liksom mer tröskelbetonat eller är det också snabbare intervaller?
2: Mm, precis, en bra, bra mix där. Så både, både tröskel eh, och försöka förbättra den hela tiden eh, med de parametrar man kan gå efter. Eh, och sen intervaller, mina absoluta favoritpass.
1: Hur många sådana pass springer i veckan då? Alltså som är mer kvalitetspass då om man räknar in både tröskel och, och hårdare intervaller.
2: Du brukar landa på eh, ungefär tre tuffare. Just det. Så de här klassiska tisdag, torsdag lördag.
1: Just det. Och så något lite längre på söndagar kanske. Men inte allt för mycket. Spännande, det låter som Ulf Riberg träning tycker jag. Ja. Har du varit med i podden?
2: Ja, men eh, jag är väldigt glad för att ha med honom så, på ett så bra sätt.
1: Alla Göteborg springer väl tisdag, torsdag, tröskel och så hårt lördag va? och långt på söndag. Är det så?
2: Ja, men exakt. Det har blivit en sån, sån grej. Man tar inspiration av varandra och så är det kul och sen när det funkar för andra så försöker man applicera det på, på sitt eget också.
1: Nu närmast då Finkampen som kommer ha gått av stapeln när det här sänds eller när man lyssnar på det här. Men vad, vad, hur ser resten av hösten ut ungefär? Har du några större mål som du satsar lite extra på eller hur ser det ut?
2: Mm, ja men exakt. Äm, finkampen ser nu ut att bli mitt sista banlopp äh, för den här säsongen. Och sen så fokus på, äh, på gatlopp och äh, terrängsäsongen. Just det. Så jag är ju väldigt sugen på att springa några mer halvmara och ja, men sen på de mästerskapen som kommer i terräng som jag siktar på.
1: Just det, du har gjort bra resultat på terräng förut också. Är det något kopplat till hinder då att man blir stark och Ja, men det kan jag nog ligga
2: eh, Ja, men exakt precis från hästtiden där också. Hemma. Ja, <laughs> Så I mean, det, det, är en väldigt, det krävs mycket av huvudet och det passar mig för min största styrka är nog skallen och det mentala ändå tror jag.
1: Ja, det kommer ju en halvmara här nästa helg eller till helgen då när det här sänds, inte du ska springa där då, Stockholm halvmaraton men då springer någon halvmara här i sommar. Vad är det som passar dig med halmara? och eh, har du någon, något tips där för hur man ska få ut max på en halmara?
2: Ja men jag är en väldigt rookie där för det var ju mitt första i Anders på SM där. Ja, det var det. Mm. Så eh, jag håller fortfarande på att experimentera lite med vad som är eh, optimalt för mig där. Men det jag kände framförallt från den var ju att det är mycket mer att ge och jag var ganska defensiv i starten. Men det var ju ett mästerskap där jag ändå hade sikte på medalj så då. Gällde det att vara lite, lägga upp det lite smart. Men em, en mer offensiv öppning nästa gång funkar för mig. Men samtidigt så vill man ju skicka med att det här att vara stark på slutet är en skön känsla. Så då får jag simma mot mig själv lite där. Att vara lite cool i början för att kunna ha den där härliga känslan på slutet. Att kunna ge mer.
1: Du hade strax under en där va? Vad tror du att du skulle kunna göra om du får till ett bra lopp i, i höst på någon, någon plattbana?
2: Långt under en 1557 eh, tror jag är möjligt. Eh, sen så är jag lite, lite tillbaka med just tider så där att jag kan behöva eh, känna lite mer. Men det var nästan som att, eller efter många av mina 10-kilometerslopp som jag haft så är det att ah, det skulle vara dubbla distansen. Jag tror inte att jag kan ta min 10-kilometer tid på mina sloppet och dubbla den så har jag min halmara tid men... Eh, det är såklart målet någon gång att det ska landa där.
1: Ja men du ska ha ett stort lycka till och stort tack för att du vill vara med här och dela med dig av, av allt som du har upplevt här de senaste åren.
2: Ja men tusen tack, jag hoppas att det finns lite att ta med sig både för andra och för mig.
1: Tusen tack Carolina. Tack. Ja, det där var alltså Carolina Jonsson. Superkul att vi fick ha med henne i podden. Och hon levererade ju minst sagt nästan lika bra som på löparbanorna här i sommar. Intressant historia Erik.
0: Ja, verkligen. Just den här, de här framgångarna i yngre år och sen så. En, en ganska lång, tuff period där. Så att det är ju otroligt roligt och inspirerande att hon har kunnat komma tillbaka från det. –och eh, övervunnit de här problemen. Så att, eh, Jag tyckte det var väldigt bra punkter som hon tog upp där. De här fem punkterna. Det är väl värt att repetera igen. Just att ha marginaler där och träna hellre för lite än för mycket– –och med kostan då hellre för mycket än för lite. Och Det var ett bra, bra citat där också. Att äta sina måltider för att kunna springa sina måltider– så bra punkt och sen nummer två, lyssna mer på kroppen än huvudet. Tre, ligg steget före dina fällor. Fyra, ha ett bra team- dem fortsätt tro på målen visualisera och tro på processen så det tycker jag verkligen man kan ta fasta på speciellt då man själv har råkat ut för lite problem med sin träning och löpning och kan hon fortsätta
1: vara i balans och hålla sig skadefri kan hon ju bli riktigt vass framöver hon är ju redan riktigt vass såklart men jag tänkte bara på det hon, det är svårt att jämföra tider och sådär. Man vet ju inte från lopp till lopp. Formen kan vara olika, olika dagar. Men jag är fortfarande väldigt imponerad där över hennes lopp och minnatsloppet. När hon gör 33-39 på en ganska kuperad bana. Hon slår ju Sanna Mustonen där med 45 sekunder. Sanna kanske inte hade en kanondag men hon gick ju max den dagen. Och nu i helgen då sprang ju Sanna halvmaraton i Drammen på 1.12.30 och det var ju hennes näst bästa tid på halvmaraton sex sekunder bara från PB. Så det går inte att teoretisera kring tider där, men det ska bli spännande att se Carolina Jonsson göra en halvmara här i höst. Hon snackar ju om det. Och man kan väl konstatera att hon har mer än 1.15.57 i sig som hon gjorde på Anders Torp där.
0: Ja, definitivt. Hon har ju fartresurser ser man ju här på de korta distanserna. Och det var ju jätteroligt att kolla på finkampen här i helgen. Hon hamnade lite själv där för det var ju hårdkörning i täten där. Det var ju fullt öst när två finskor försökte knäcka Sara Lachti. Så de blev ju en grupp med tre längst fram. Och sen så hamnade ju Carolina som fyra och fick ju springa hela det här loppet själv. Men höll ju det fantastiskt bra och kämpade som mål där på... Ja, ganska rejält pers då 9 sekunder på 5000 meter är ju ett bra pers och 16.06 och sen så hade hon ju högre ambitioner och kommer ju definitivt springa både under 16 minuter och 15.50 här framöver men bra lopp och där framme i tätten så var det spännande också när det varit en spurtstrid mellan Sara Laschty och Camilla Rickardsson på slutet där men Sara var ju starkast och vann väl då på strax över 15 minuter så ja kul lopp att följa
1: Verkligen och eh, vi önskar såklart all lycka till eh, Carolina Jonsson i framtiden och tacka för intervjun. Nu ska vi prata lite om Ramboll Stockholm Erik som avgörs nu på lördag den 9 september. Se ut att bli varmt och skönt väder, vindstilla. Över 13 500 anmälda löpare just nu. Kanske, kanske upp det där mot 14 000. Riktigt fina och glädjande siffror. Det går ju också fortfarande att anmäla sig. Sista ordinarie anmälningsdag är imorgon, onsdag 6 september. och Sen går det att efteranmäla sig exempelvis på Expot på fredag och lördag tror jag. Men det går nästan att anmäla sig Typ till en timme fram Innan start så man kanske kan få feeling Och köra Jag vet inte om du kommer springa i loppet Vi får väl höra det snart Jag kommer springa i loppet Men kanske framförallt kommer våra två adepter då Kajsa Bormann och Sandra Nordenhager Att springa det här loppet Ni har fått följa dem här i podden På vår Instagram och på maraton.se Under hela sommaren Och nu är det snart upp till bevis Kommer de att klara sina målsättningar som från starten var då sub 90 och sub 150. Eh, vad har du för magkänsla så här dagarna innan Erik?
0: Ja, men jag tror båda kommer göra riktigt fina lopp. Och sen så är det, ju, ja, det är lite spännande faktorer som kommer in här. Så Jag håller tummarna för att förkylning och smärta i brist är under kontroll. Sen är det ju så att värmen kommer göra det mycket tuffare. Jag tycker alltid att man pratar lite om det innan. Men sen så tänker man att äh, men det påverkar nog inte så mycket ändå. Men det brukar ändå vara så efter loppet så, så pratar alla om hur tufft det ändå var. Så att man måste verkligen ha med sig det den här gången. Att den här värmen, och nu är vi ju inte kanske riktigt akklimatiserade för värme heller när det kommer det här påslaget just i den här veckan. Så, så det kommer påverka, men jag tror de har goda möjligheter att klara måltiderna ändå för att det har sett så pass bra ut i träningen tycker jag på många pass så att eh, jag är väldigt positiv och båda verkar ju positiva själva och laddade för loppet så uh, ska bli riktigt kul att följa.
1: Mm. Vi ska höra lite vad de själva säger inför lördag här i Kajsa Bormann och Sandra Nordenhager samtidigt.
0: On your marks, get
3: set!
1: Ja, då har vi med oss båda våra adepter, Kaiser Bårdman och Sandra Nordenhager. Välkomna, hur är läget?
3: Det är bra!
4: Ja, det är bra. Jag sitter hemma och, och håller mig borta från kontor och förkylningsvirus. Mm. Ja,
1: men vad proffsigt. Det är ju faktiskt bara fem dagar kvar nu till Rambo Stockholm Om vi börjar med dig då, Sandra, hur känns det?
3: Mm, ja men det känns spännande Det börjar verkligen dra ihop sig nu och jag, är, jag har varit väldigt taggad Framförallt förra veckan när det var den här sista Mer hårda träningsveckan Sen åkte jag ju på en förkylning här Inför helgen så Nu har jag legat i sjukdom Och har kanske inte kunnat tänka Så mycket på loppet som jag hade velat Men nu när jag är på väg ut På andra sidan igen så känner jag igen Att det här ska bli riktigt kul Men jag börjar bli lite nervös
1: men nu låter det allvarligt här, du har legat i sjukdom, <laughs> hur illa det varit?
3: Det har inte varit så farligt men jag, jag kände väl på passet i fredags, vilket jag återkommit till sen, att jag inte var i min bästa form. Och fick ont i halsen sen på kvällen, har sedan dess haft lite halsont, snuva, men ganska lindrigt. Och dagens form är enbart lite snuva och nysningar, men inget mer än så.
1: Mm. Ja, men vi förhoppas att eh, det har varit lindrigt Ingen feber och hosta Vad jag vet och, eh, Bättre att det kom den här helgen än nästa helg säger jag och Då går vi över till dig då Kajsa Du ska inte dra på dig någon förkylning till nästa helg då, hoppas jag.
4: Mm, Exakt <laughs> Det är planen Jag ska vara så lite som möjligt Bland folk Och ja, göra allt det vanliga Sova ordentligt, äta ordentligt Tvätta händerna ordentligt och så vidare
1: <laughs> Ja men för dig då? Det har ju varit lite kanske så här, mer höga berg och djupa dalar under den här träningsperioden sedan vi började. Jag tror att det var mm. kanske under träningsvecka fyra redan som du fick en liten känning i vristen som, ja, som du eller jag båda du och jag har haft med oss hela sommaren som dess. Hur känns det nu? Fem dagar kvar.
4: Jo ja, men nu känns det bra. Det har ju varit lite osäkert om jag ens, eh, har kunnat starta eller ska starta. Och nu har jag väl landat i ett beslut att bristen känns så pass lite att eh, jag vill starta och eh, försöka gå för mitt eh, tidsmål på sub 90. Mm. Så får vi eh, se. Det finns ju en liten liten för att det ska bli så spännande som möjligt här om jag kommer till start. Eh, så ska jag ju träffa en. Eh, fysioterapeut som ska ultra ut min brist på fredag så då kan du ju kanske komma fram något nytt, men det tror jag verkligen inte, utan jag hoppas att jag är frisk och ställer mig på startlinjen på Lada
1: mm, Det är spännande, du har verkligen jobbat med dramaturgin måste jag säga hela, hela året, <laughs> eller hela sommaren och det här är ju riktigt skön eh, sista jag vet inte om man kan kalla det cliffhanger, men det blir ju på något sätt eh, inte för den där fredag eftermiddag kväll som vi vet om det blir någon start det kanske händer ja. något på lördag morgon också Det är ju ganska sen start, det är väl 15.30 För det kanske hinner hända mycket också hela lördagen
4: <laughs> Jag hoppas inte det utan att eh, 15.30 står jag där på startningen och är redo
1: Du då Sandra, mm. kanske lite mer stabil träningsperiod mm. fram tills den här lilla sjukdomen Du har ju inte haft några skador, vad jag kommer ihåg, inga längre sjukdomar Kanske något eh, max något dåligt pass och ja. många bra såklart Men hur har du upplevt den här perioden?
3: Det, min upplevelse av träningsperioden är ju väldigt positiv, som du sa jag har haft ganska, en ganska bra och framåt resa sen start och tycker att jag har utvecklats mycket, jag har haft kul, har hållit mig motiverad och frisk och skadefri så att allt har egentligen gått jättebra fram tills nu den här helgen. Så jag har egentligen ingenting att anmärka på alls i min träning men att det har varit jättelärorikt.
1: Och innan den här lilla sjukdomen då, i fredags så sågs ju vi, vi kommer väl tillbaka till Kajsas pass snart men efter jag och Kajs hade sprungit så sprang du och jag 4 eh, gånger 3 km i 5.00 noll fart, 500 meters flytvila, 5.45 till 6.10 kanske det blev, var väl någon, någon vila som blev lite... Långsammare där i mitten Men eh, hur var det passet då Och eh, var det det som gjorde att du blev sjuk Eller mådde det något i kroppen där Det var ju lite svårt att veta under passet Hur hårt vi skulle pressa dig känner jag
3: Ja jag tror att Jag hade väl någonting som spökade i kroppen redan innan Jag kände att jag var lite väl ansträngd Och även om jag alltid blir ansträngd Under den här typen av pass Så var Hade jag väl lite rädsla för att bli sjuk. också, Eftersom både Lilly och Pontus hade blivit sjuka precis innan. Så det låg väl också nära till hans att känna efter. att oh, Är det någonting nu som inte är okej? Okay? Men vi, vi slutade ändå passet och det är jag väldigt glad för. Om det var det som gjorde mig sjuk då. Det var väl värt det ändå eftersom jag fick en självförtroende boost i passet. Men det gick ju lite upp och ner. Det var lätt första tre kilometrarna. Sen hade jag det väldigt tufft eh, på den andra och eh, började tänka att jag skulle bryta och gå hem. Du fick mig att köra en till och då bollade vi väl lite att vi kanske skulle se hur vi skulle göra efter i och med att det kändes så pass tufft. Men sen så hände någonting där sista kilometern på tredje intervallet där jag insåg att jag, jag är inte så trött som jag tror, det sitter bara i huvudet hos mig. Så eh, då pushade vi igenom den fjärde intervallet så var nog den bästa på hela passet så... Det är jag väldigt glad över att jag inte gav upp på det är väl det här som är min svaghet generellt att jag, jag har en tendens att eh, låta det mentala ta över ganska mycket även om benen känns toppen.
1: Ja, men Skönt ändå på något sätt att du fick eh, jobba igenom det så vet du på, på lördag om det känns motigt att eh, det kan kännas annorlunda bara en kilometer längre fram.
3: Mm, I samma sen, fart, så att, uh... ja, sen var det skönt att springa med dig också För du var ju, det kändes som att när man springer med någon Som det är så himla lätt för Då blir det också då kan jag bli lite mer trött på mig själv Du, du pratar på och du, du budar dig på lägenheter eh, Det som Så det var kanske bra för mig Att jag fick den här pushen I att eh, ja, Det är bara köra nu
1: men ja, Det är alltid svårt att veta hur hårt man ska pusha någon som man inte tränar med så ofta. Om de vill ha hård push eller snäll push eller bara positiva saker eller utmanande. Och det är svårt också att läsa av om tröttheten är i huvudet fysiskt eller om det skulle kunna vara någon sjukdom. Men, men jag hoppas vi gjorde rätt och att det inte sabbar för mycket. Nej. Kajsa då, mm. du hade också lite av ett test här. 6x2 kilometer som vi sa, 4 fart var ju dels ett bra pass för att se hur det ligger till för sub-90 men också då för att eh, testa din vrist om du skulle få några bakslag mm. som gjorde att du inte skulle våga starta, men, men det var väldigt positivt.
4: Mm. Eh, passet kändes eh, bra och framförallt så kändes det ju bra i vristen. Jag har lite så att det börjar... Eh, Ja, stramar lite i vaden eh, till och från. Och det är väl liksom ja, men, för att mina vader får jobba extra mycket för att jag är för svag eh, högre upp i rörelsekedjan i teorin. Mm. Så att när det kommer ja, en uppförsbacke eller så så särskilt då så börjar det strama eh, och kännas stelt i vänsterbad där också då vristen är lite. Just det ja, det är där jag har känt. Så att, eh, jag är lite nervös inför de backarna som kommer på Lördag måste jag säga. Men annars så kändes passet eh, väldigt bra. Och farten känns bra och så.
1: Ja, ja men det kändes eh, ganska komfortabelt. Du fick väl eh, sluta prata därefter andra intervallen <laughs> tror jag ändå. Så det blev lite utmanande i alla fall. Eh, mm. Och sen kom väl den där vadkänningen lite grann. Men, mm. men eh, det såg riktigt bra ut. Kul. Eh, det ska bli spännande att se båda er på, på lördag. Mm. Jag tänker lite snabbt här då. Har ni börjat tänka någonting på... Liksom själva loppet, eh, taktiker, är bara hålla era tänkta farter rakt av eller eh, hur tänker ni där?
4: Där har jag ju fråga till dig såklart Johan, vad du <laughs> tipsar om. Alltså ska man gå ut i eh, tänkt tävlingsfart och bara försöka hålla den rakt igenom eller vad är bästa strategin? Ja
1: men i stort sett så vill man väl hålla ungefär jämn fart hela tiden. nu vet man ju på den här banan är det ju ganska snabb avslutning sista kilometern. Så där kan man ju springa in lite tid eh, Strax innan där eh, Sista femman mellan 15 och 20 Är väl den hårdaste kanske Så att eh, eh, Men första milen Jag tror kanske alldeles i början Vill man ju inte rusa och springa för fort Så där kan man ju ligga kanske några sekunder Långsammare till och med För att eh, hellre det är en att börja stressa Och kryssa mellan folk och Bara för att hålla sin, sin tid Plus att ni kommer känna att det är lätt första fem är ganska säkert. Så då är det väl risken att ni springer lite för fort där. Och det kommer ni mm. i sådana fall få betala för. Så hellre kanske första två, tre kilometerna bara lätt, lätt eh, över möjligtvis. Men ni får ju heller inte tappa för mycket tid. För då blir det ju jobbet att ta igen. Men eh, sen är det väl egentligen jämn fart och så spurta på slutet skulle jag säga. Och sen justera i de backarna som finns upp mot eh, Slussen till exempel. Och sen är det ju lite backigt från Tanto också upp där på söder så att, ja. där vill man väl inte gå för hårt Bara för att hålla sin, sin fart Utan man får vara lite kylig där Och tänka att man kommer springa kapp för.
4: Men när du säger justera i backe Alltså kan man få någon så här oh, men Det är mellan 5-10 sekunder långsammare per kilometer Alltså hur mycket, hur, hur mycket vågar man släppa lite på farten Där för att det inte ska bli för ansträngt
1: Jag tror ändå ganska mycket Speciellt backarna längre fram För då kan ju en sån backe gör att man kanske drar på sig så mycket syra så att det är svårt att, att komma igen sen på ett mm. bra sätt. Mm. Så jag tror kanske inte så mycket på att styra sig blind och bli stressad av att det går lite långsammare utan man får tänka att det inte är så lång tid man springer långsammare fart heller. Det är ju inga en-kilometers-backar. du kommer inte tappa <laughs> liksom 20 sekunder om du ligger i 4.35 plötsligt utan det är kanske yeah. bara 100, 200 meter du, du tappar och det är ju bara... Ah, vad kan det bli då? 3-4 sekunder eller fem yeah. eller något. Så att, eh, men det kan göra stor skillnad för känslan. Så det är svårt att säga exakt. Det beror ju såklart på hur bra man är i backar och eh, hur långa backarna är och hur branta de är. Men, eh, mm. men man behöver ju inte eh, bli orolig om det ser tråkigt ut på, på farten, på klockan.
3: Mm. Nej. Ja, men vi pratade lite om det här också Johan i fredags kring just strategin i förloppet och det var det som du tipsade om att för jag kommer att ha en personlig hare eh, som kommer att hålla farten åt mig och eh, sen kommer vi också hänga med en av 45 farthållarna även den officiella gruppen och ja, det var liksom du sa där att man kan tänka på att vissa farthållare kanske tenderar att springa lite ojämnt ibland jag har erfarenhet av det gäller framförallt vissa lopp att ibland går det väldigt fort i början och sen så Sänker de farten på slutet Eller så går det bara lite mer hackigt Så att det handlar väl om Om det är en bra farthållare som håller farten jämnt Så kommer vi nog försöka följa med För att få lite vindskydd och sådär Men eh, vi kommer hålla, försöka hålla ett jämnt tempo från början Och hämta hem lite ner För att kunna ha lite förspackarna. Så är det så att vi inte hänger med farthållarna Så kommer vi se det som att är det är för att de inte håller ett jämnt tempo Så så, så tänkte nog vi
1: Mm men det låter väl jättebra. Ett bra tips eh, om man har kontrollbehov som jag kan ha ibland, det är väl att eh, man kanske kan till och med gå fram till en farthållare man har tänkt att eh, följa om, om det inte är för trångt och så kan man ju faktiskt gå fram och fråga om de har något, eh, någon tanke på upplägget om de ska hålla mm. exakt jämt hela hela tiden eller om de tänker så här, Men vi springer nog in lite tid i början för att eh, ja, det är andra halvan eller så och då vet mm. man ju det men för vissa kan ju det vara skillnaden på att hänga med eller inte. Men för dem kan det ju vara att de har överkapacitet. Att det är ganska lätt att springa. Liksom, ja, om man tänker en 45, då kanske de ligger 450 i början. För de kan ju bara sakta ner. De, de håller ju det. Men, men det kanske blir jobbigt för några andra. och så där. Ja. och även i backarna om de inte. Så här, om de fortsätter hålla liksom, 458 exakt i alla backar så kan det ju bli tufft för andra. Så att, man kan ju kolla lite vad de har tänkt. Bra tips. Ja, nej men Ska nog runda av lite grann Men en sista fråga då. Nu vet vi inte vad det blir för väder Såklart än så länge på söndag Men just nu så står det att det kan bli Liksom runt äh, 24 grader står det faktiskt På YR här Vindstilla i princip Hur, hur är ni i värme? Är ni bra eller?
4: <laughs> hur vet man det? Det känns lite jobbigt varmt Med 24 grader mm. Ja det är väl spontant, min tanke.
3: Ja, men samma här.
1: Man vet väl det om man har sprungit mycket pass i sommar i värme om det har gått <laughs> ungefär lika bra som när det är typ 10-12 grader. Eller uh, ja. om man har sprungit något lopp som har gått antingen bra eller dåligt i värme.
3: Alltså jag, jag, tror att jag, jag läste också om att det skulle komma någon värmebölja här nu i lagom till halvmorgon. Så jag... Jag är ju inte generellt den bästa i värme. Jag påverkas ganska mycket av högre temperaturer, men i och med att det här är liksom mitt lopp på lördag så jag lever i förnekelse. Det är lite jag tänker nu att det kommer inte påverka mig. Det kommer gå jättebra. Det är bara att kämpa igenom. Och så får man väl, jag vet inte, Man får väl hela vatten över sig på vätskestationerna eller ha någon som langar en extra flaska man bara kan hälla över huvudet eller någonting för att hålla sig lite sval. Men det är väl sånt jag tänker att jag får ta till om det nu blir 24 grader av vindstilla för det är ju ganska varmt och springa sig en kilometer i.
1: Ja det kommer ju påverka loppet tror jag. Vi får nog snacka om det lite närmare på här sen om det, prognosen håller i sig men absolut kyla ner sig så mycket som möjligt och vara i skugga och sådär är ju bra. Mm. Ja, men grymt bra och tack för att vi har fått träna er så här långt. Det kommer gå superbra på på lördag. Det är jag helt säker på. Så här så ses vi då.
3: Det gör vi. Så får alla B för brister och förkylningssymptom och värmeböljor Exakt. och på vägen. <laughs> Håll tummarna för allt det där <laughs> Tack för idag. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej
1: Ja Erik, det är fortsatt bra dramaturgi i den här resan. Kajsa är bra i bristen just nu men har ultraljud på fredag kväll eller eftermiddag. Sandra som har tränat så stabilt hela sommaren har blivit krasslig nu. Vad är det egentligen som händer?
0: Ja, nej, det är bara att hålla tummarna här att allt går som det ska nu sista veckan. Och ja, någonstans var det väl bra att den här förkylningen kom då. Lite tidigare ändå så förhoppningsvis är Sandra frisk och eh, kanske fått vila lite extra här inför, inför loppet. Mm. Och Kajsas brist, det, det är vad det är liksom. vi, på, på det här eventet vi hade förra veckan. Så jag vet inte hur många frågor de fick från folk hur det var med bristen. Ja, så... Så jag tror hon börjar bli lite less själv på att eh, prata om den och att höra oss prata om den. Så att det, är, det är vad det är. Så att det är bara att eh, hoppas det är bra på lördag och eh, ja, inte ta några risker, helt enkelt inte springa in, sönder den. Om hon får väldigt ont, då är det ju så. Då får hon ju hellre bryta loppet än att liksom, kämpa på med smärta. Eh, såg ju här till exempel på Finkampen nu när Perseus Karlström skadade sig halvvägs under loppet och eh, ändå då kämpade i mål trots en sträckning i hamstring så att han kommer säkert bli borta betydligt längre då när han ville ta poäng här för Sverige och det finns ju inget liksom sånt syfte för Kajsa att kämpa på om hon känner att hon får väldigt ont i foten under loppet och det är bättre att bryta och ta den här måltiden vid senare tillfälle istället men jag håller alla tummar jag har för att det ska fungera bra på lördag Mm. Ja, vi
1: släpper bristen nu då kanske för all framtid förhoppningsvis. <laughs> ja. Och så hoppas vi att det inte den här fysion på fredag säger annat. Men, ja, men jag tycker båda ser jättebra ut och de kommer vara i toppform på lördag. Erik, vädret var du inne lite grann på innan intervjun där. 24 grader, har du några rekommendationer då för hur man ska... Tacklar det där då? Ska man liksom, eh, lägga på tid på sin eh, måltid? Ska man eh, bara köra så gott det går och hoppas att man är en av de som ändå klarar värmen eller liksom har någon kylstrategi för att klara det?
0: Ja, värmen kommer påverka mycket och för Sandra och Kajsa som har så specifika mål är det ju svårt att justera ner måltiderna. Men generellt är det bra att göra det för att det brukar alltid påverka och det är väldigt svårt att springa på den nivån man hade hoppats innan när det kommer ett sånt här värmepåslag. Men med det sagt så finns det ju mycket man kan göra för att optimera förutsättningarna i värmen. Så att vi kan väl ta lite punkter här. Ljusa kläder är ju bra. Skippa de svarta kläderna hur snygga de än är om det är soligt. Sen en vit keps som man gärna kan blöta ner rejält när möjlighet ges. Det kan ju vara att man kanske får vatten på något ställe eller kanske finns jag vet inte om de har sådana här duschar det lär de knappast ha förberett om de har inte räknat med att Stockholm halvmarathon ska bli så här varmt men det finns ju på en del lopp att man kan springa igenom kalla duschar och så. sen så skulle jag verkligen rekommendera att hälla vatten över huvudet så fort du får chansen i ett sånt här lopp det kommer ju vara vätskestationer längs vägen sen har jag ett till lite tips som jag tänkte på om man har folk som hejar längs vägen så skulle det kunna vara en idé att förbereda en liten kylväg med god mat och dryck till, till dem själva då, som ska vara där och kolla men där du även lägger ner lite is som du kan få langat till dig det är nästan det tycker jag ett av de mest effektiva sätten att kyla ner sig på då kan man ta några isbitar, lägga under kepsan och ta fram en isbit då och då och dra längs armar handleder, hals med mera så har man den möjligheten så, så är det ett bra sätt. Men sen så, det är inte bara negativa saker med värmen. För det brukar kunna bli magiska folkfester i Stockholm när det är soligt och varmt. Det blir fullt med folk längs gatorna och på uteserveringarna. Så stödet man får från sidan kommer kunna göra stor skillnad kanske speciellt i slutet av loppet. Så att man får försöka se de positiva bitarna och njuta av den här folkfesten man kommer få uppleva också.
1: Mm. Ja, men det kommer bli härligt. Och, och därmed, om man ska sikta på en annan tid, det är ju så otroligt svårt. Jag förstår ju att det är ingen som gör det nästan någonsin. Ja. <laughs> och, och det är ännu värre inför Stockholm brukar det ju alltid vara också att det, när det blir varmt där. Så snackar alla om det innan, det blir varmt, man kanske måste justera och sen går man ut i det man har tränat för liksom hela våren när det har varit liksom 8-10 grader. Där i mars har man sprungit någon 4 gånger 4 kilometer i den här tiden och tyckt att man känner sig bra. Och så är det en helt annan grej där med en ganska backig bana och varmt. Och det är lite backar här på Stockholm Hallmarathon också. Sen ska man ju tänka att springer man på en timme så kommer man kanske tappa mindre tid än om man ska springa på två timmar mm. ju längre man är ute där i värmen så kommer man antagligen kunna tappa mer på slutet så det är också lite skillnad för jag menar lopp upp mot 5000 brukar man ju inte snacka så mycket om värmen utan det är ju liksom 10 km, då då kanske börjar påverka man är ute liksom 30-60 minuter och sen eh, halvmaraton kommer det påverka men det kanske inte kommer bli den här tokvärmebonken som på en på mara kanske men Ja, det är Hur skulle du ha gjort det? Om, om du säger att du hade varit i, i gott slag och siktat på 63 64 minuter hade du liksom ändrat och tänkt så här: jag ska in under 1.15 eller hade du bara kört på och så här, försökt se vad som hände.
0: Nej, men jag, jag, jag borde ju ha gjort det då Då borde jag kanske ja. gått under M15 istället Sen så känner jag mig själv Då sa jag
1: 63-64 Det var ju lite <laughs> 73-74 kanske
0: Ja det stämmer <hör> Nej men ja, Min erfarenhet säger att jag borde göra det Försöka sikta på under M15 istället Och ta hänsyn till värmen Och justera ner måltiden Men jag vet ju att jag har Väldigt svårt att göra det har jag liksom ställt in mig på någonting, då vill jag ofta gå för det ändå. Men ja, det blir ju klart mindre chans att man lyckas med målet. och För de flesta, jag tror så här kan man tänka: Att man har ett mål som man känner är väldigt på gränsen. Att det känns, det här är ett tufft mål. Jag kanske har en liten chans att klara det, men det är riktigt tufft. Och sen kommer det värme på slaget. Då är det nog rätt läge att justera ner måltiden. Men känner man att man ändå kanske ha lite marginal till den här tiden man tänkte springa på då kan man väl ändå kanske gamla. men mm. eh, definitivt så kommer det att göra någon minut på slutresultatet ändå och har man kanske en, en sluttid på, säg sub två timmar, då kan det nog handla om flera minuter också. Och ju längre man är ute i den där värmen, precis som du är inne på så då påverkar ju påverkar det mer får man tänka ännu mer på nedkylning och även på 5000 meter på VM då var det i och för sig extremt varmt men även där så fick de ju springa ut på banan där och ta svampar med kallt vatten och Jakob Ingebrigtsen både drack vatten och hällde vatten över sig på en så kort sträcka och med en så kort arbetstid som 13 minuter så att då förstår man ju själv hur mycket det ändå kan påverka under ett halvmaraton
1: och det ska man väl också tänka på då, såklart Vätska och ja, kanske helst sporttryck under loppet det beror lite på hur länge man ska vara ute och exakt hur varmt det blir men, men i alla fall dricka på flera stationer tänker jag som det är nu i alla fall kanske 5, 10, 15 och sen kanske man har åtminstone två gels med sig också eller vad känner du när du brukar racea på halvmaraton jag tror att jag brukar tänka Två gels under loppet och nu när det blir så varmt skulle jag nog dricka sporttryck åtminstone tre eller kanske fyra koppar. Om jag inte kunde få lagning då skulle jag hellre ta, ta lagning av någon, någon på några ställen.
0: Ja, när jag sprungit om tidigare. Jag har gått på en gel halvvägs men jag har adepter som ska springa nu. och där, Det varierar lite. Vissa tar vi sju och fjorton kilometer ungefär och andra tar... Eh, halvvägs in efter milen så att eh, det är väl ungefär vad jag brukar rekommendera själv. Sen vet jag inte skulle jag springa nu, nu när jag har tränat in sportdrycken mycket mer än vad jag kanske hade tidigare år när jag eh, mer tog gel och vatten så kanske jag skulle gå bara på sportdryck om jag sprang personligen och framförallt om jag då hade möjlighet att få lagning Sen så beror det ju såklart också på hur länge man är ute Stor skillnad om man som världseliten springer på under en timme eller om man är ute på över två timmar. Jag kommer ihåg när Kamvoror slog världsrekord i Köpenhamn här för ett par år sedan. Jag kollade på loppet och han tog en gäll halvvägs. Det var det han fick i sig.
1: Ja men Det är sant. Ska man springa i två timmar då ska man ju nog nästan tänka hur Eliud Kipchoge springer i maraton. Alltså, och han har ju en ganska ordentlig energiplan på maraton ja. eftersom man är ute lika länge. Ungefär då. så att, ja, Tänka att man då kanske man nästan ska gå mot 50-60 gram i timmen till och med. Så då kanske det är fyra gels som gäller och lite sportryck och vatten under loppet. och eh, Springer man då, du och jag då, ja, men då kanske det är en till två gels. Eliten kanske bara tar lite sportryck. De kanske har egna stationer. Eh, jag vet att vissa vanligtvis, eller om det kanske är 10 grader och man springer runt en timme, då kanske man skippar det för att tiden man kanske tjänar eller energin man får så man kan springa lite fortare då kanske tappar man på att man ska springa och dricka liksom, så att någonstans kanske inte är så mycket är värt om man springer på en timme men jag tror på lördag kommer nog i liten i alla fall dricka det kan ni kolla också, på antingen om ni är ute och kollar på loppet om de dricker, annars kan ni kolla på en live stream på Runners World. Så kan ni se det här loppet, Stockholm Hallmarathon. Det kommer släppas en länk på Runners Worlds hemsida då och i sociala medier fredag kväll eller lördag förmiddag. Det är också kul att följa loppet för det är finalen i den här Adidas-touren det är ju just nu Diego Estrada som leder på här sidan den här toren för Kristoffer Lås och David Nilsson på damsidan är det ju så att Hanna Lindholm leder för Malin Starfelt och Mikael Arvidsson alla de här som är räknat upp är anmälda till loppet även Johanna Bäcklund ska ju springa hon är fyra i toren och Axel Djurberg fyra på här toren så det är många som är med och slåss om viktiga poäng. Eh, min gissning, Erik, är ju ändå att eh, om Hanna Lindholm har återhämtat sig efter en mara som hon vann här i Sundas, den här Göteborgs eh, maran, jubileumsmaran där, så kommer väl hon eh, antagligen vinna loppet och säkra eh, torsägen. Och eh, om Diego Estrada är på startlinjen, på topp, så kommer det vara otroligt kul att följa honom. Och han kommer ju garanterat vinna.
0: Eller vad säger du? Ja, jag håller med. Hanna återhämtar sig alltid efter lopp. Kan man nästan säga. Och när hon sprang i Göteborg så var det ju ändå på en för henne relativt långsam tid. Så att det var väl som ett uh, hårt långpass kanske. Så att, uh, jag tror hon står på startlinjen i fullt slag. Och då blir hon extremt svårslagen. Och samma sak med Diego. Jag var oerhört imponerad. På premiärhalvan när han vann överlägset där. Så att det ska bli roligt att se vilket slag han är i nu. Så att jag hoppas verkligen att han kommer till start också. Och där bakom så blir det tuffare. Så där blir det en rolig kamp att följa om dels pallplatserna i Stockholm halvmaraton men även i toren.
1: Vill du smakprov hur bra Diego Estrada är just nu? Ja, gärna. Han har sprungit fyra gånger 4 kilometer med två minuters vila 2,54 snitt 2,52, 2,53 2,53 laktat eh, med lite under mjölksyragränsen där, 3,6 Ganska bra form Har du koll på vad det blir på halvmanen? Det blir väldigt, väldigt snabbt mm. Alltså det här passet så ser det ut som att han gjorde 16 km i, i 3,00 fart då, totalt eh, det är ju väldigt snabbt på ett pass så att, eh, han blir nog svår att slå sig det är väl David som är i närheten, en David i full form och jag vet inte ens eh, hundra om han kommer springa på, på lördag, men han har ju lite poäng att försvara i den här toren så han kanske dyker upp men eh, ja, Diego kommer nog kontrollera det där loppet mm.
0: och de som inte har koll på Diego då kan man ju gå tillbaka till ett av våra första avsnitt eh, under det här året när vi har med en lång intervju med Diego där mm. Mm. väldigt spännande att höra om dels hans träning och hans ambitioner här framåt OS i Paris nästa år ja just
1: det, det var avsnitt 154 det var inte så tidigt i år Erik det var 18 april som det kom ut men eh, relativt tidigt lyssna på det Ja, men Erik, nu tycker jag att jag hörde lite äh, trädgårdsarbete utanför ja. ditt fönster. Så vi kanske ska avrunda lite grann. Vi ska prata lite kort om vad som händer framöver.
0: Men jag vill också veta om du kommer springa Stockholm-maraton på lördag. Jag tror tyvärr att jag inte kommer till start nu med tanke på halvsenan. Det känns lite onödigt att äh, ta risker nu så här i jag har ett helt annat mål framför mig. Så att det, det beror väl lite på hur det känns under veckan om härlscenan kanske helt blir bra. Då kanske jag ändå kommer till start och farthåller på något sätt. Men just nu så gissar jag att jag står på sidan och hejar istället. Jag pratade ju i förra avsnittet om att jag skulle hålla för sub 1.20 men det kan jag nog säga på en gång att så fort kommer jag inte våga springa i alla fall. Men du står på start Johan och vad, vad går du för? Jag vet
1: inte. Jag börjar mer och mer tänker att jag kanske ska springa med Kajsa Bormann lite grann. Kul. Jag funderar på det. Sandra har ju någon en kompis, Julia Rennermalm som hon ska ha som lite personlig hare plus att hon ska väl springa lite med en 45-hararna. Jag tänker kanske att eh, det har varit så mycket fram och tillbaka med Kajsa. Nu ska vi inte nämna vristen men det har ju varit en <laughs> resa. Hon har ju kämpat på sig jävla bra så att eh, kanske att hon förtjänar lite jag vet inte om jag ska kalla mig själv för lyxhare för det låter ju förmätet men ja kanske att jag springer med henne vad tycker du
0: det tycker jag det tycker jag definitivt du ska göra och det tycker jag Kajsa har förtjänat att få ha en, en personlig hare säger vi då ja nej, men vi snackar ju också
1: där om att eventuellt du och jag ska springa för, för sub 80 tillsammans då försvinner ju den grejen lite grann kanske då undrar jag om det är, Eh, kanske mest värt att, att försöka hjälpa henne då, om jag skulle kunna göra det. Eller eventuellt springa runt fyra fyrafart. Ja, vi får se. Men det kanske blir en sån harning på sub-90. Ni kan väl kolla lite på Instagram här under veckan så lägger vi i sådana fall upp någonting där. För då kan ju andra också såklart hänga med. Men då ska ni inte fråga Kajsa om vristen <skratt> Då får ni bara ligga där bakom och och inspekterar den på avstånd och du kanske, nu ska inte jag säga vad du ska göra, men, men, men femfart med, med Sandra borde ju inte heller vara helt orimligt eh, annars om det känns okej okay. eller så får det vara stjärnreporter vid målet
0: ja, eh, något av det
1: och sen eh, vara reporter vi får se Annars då Erik, då vet ju vad du ska göra varje vecka fram till Taiwan. Det är de här 5 gånger 5 milen måndag till fredag. Ja. Styrka varje dag plus ett större styrkepass lördag. och Också kvalitetspass söndag. Något annat du vill tillägga där?
0: Äh, nej, men Jag ska försöka sova lite bättre kanske än vad jag har gjort på slutet. Och eh, fokusera. Äta massor behöver man göra om man ska få det här att fungera också. Men äh, det skulle bli kul. Roliga tre månader framför mig och äh, framförallt då avslutningen. Så jag äh, kunde inte vara mer taggad på det här än vad jag är. Så att, äh, jag hoppas bara att äh, hälsenan långsamt nu blir bättre och att jag kan äh, komma igång i allt med det här upplägget.
1: Härligt. För mig blir det också att fortsätta med den här strukturen på mina ynke- 10 mil då i veckan <laughs> i jämförelse. Eh, två styrkepass. Det känns bra. Jag, jag känner mig mer stabil i kroppen och, och lite bättre klipp tror jag. Jag inbillar mig i det. September ut tänker jag. Sen blir det väl en start i lidingö eh, Så får vi väl se. Men det kommer vi snacka mycket mer om. Eh, det kommer ett bonusavsnitt faktiskt om en vecka som kommer handla om eh, lidingö 1 eh, enkom. Det ser jag också mycket fram emot. Så... Så det blir avsnitt här varje vecka nu Några veckor framöver Kul, kul eh, Kolla då på Instagram också Där heter vi maratonlabbet Erik.olo, eh, Johan Forstet. Kajsa Bårman, Sandra Nordenhager Också välvärda att följa Strava heter vi Ungefär samma saker eh, Det är väl det Vår träning ikväll bör man ju komma på Om man lyssnar på det här nu direkt efter lunch Och tänker så här, vad ska jag köra ikväll? Ja men kanske ett intervallpass med oss på, på Djurgården,
0: längs kanalen där.
1: Otroligt kommer det bli.
0: Ja, verkligen. Två gånger fem minuter och fem gånger två minuter. Plus uppvärmning och nedjog. Och passa på att testa skor från Adidas. Det är ju ja, klockrent upplägg.
1: Mm. Bra pass nu fyra dagar innan Ramboll Stockholm halvmaraton. Vill man köra lite hårdare om man inte ska springa på lördag så har jag några adepter också som ska få springa två gånger fem minuter till så de får 30 minuter i någon sorts truskelintensitet så, så då kan man hänga på dem eh, det ska bli kul att se dig snart Erik eh, du får väl sticka ut och springa nu eller eh, klippa buskarna med dina trädgårdsmästare där ute jag vet inte vad det ska vara ja,
0: något av det blir det
1: Ja, ha det bra, ha det bra.